1: Jajamensan, hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 44 av Creative Meltdown-podcasten. Ni lyssnar på mig, Kalle. Joakim Grazer.
0: Och Kent.
1: Och jag. Kent har ju då informerat oss om ett ännu ett dödsfall 2017. You're son of a bitch, alltså. Vad är det som hänt, Kent?
0: Harry Dean Stanton Nej. har gått bort. Alltså, jeebus.
1: 91 bara dock, va?
0: Så det... Ja, det var väl ingen... Uh... Superställ att, att Sluta efter den här men... ja, Jävligt trist En, en personlig favorit mm. Skådis Har ni någon relation till honom
2: Det är ju Alien som mm. är för mig Det självklara valet mm. Den filmen har man ju sett så Ofantligt många gånger så att det, det, det är den som har gjort Han ikonisk för mig Sen har han ju varit med i en Ofantlig mängd kända men Alien är definitivt den som står ut. Mm, ja, samma här faktiskt.
0: Mm. Ja, jag är ju den och när han Brain i Escape from New York. Det är ju de två största. Men han har gjort sjukt mycket annat alltså. Han har ju lite så här character actor som man brukar kalla det. Man mm. han blir väl större, uh, större och större eftersom.
2: Ja, precis. Sen var han ju med i... Uh... Kelly's Heroes, som vi också... Ja, no, just det. <laughs> den, den har man ju sett i alla fall. Sen så... <laughs> jag, jag vet inte om jag såg för ung, men jag kanske inte hade samma uppskattning för den filmen som många andra har. Det är ju som efteråt som har förstått hur, hur fantastisk folk tycker att den är. Men mm. den är ju en av de andra stora
0: som har varit med Ja, precis. Gröna milen eller kanske någon som. En lite nyare film som man kan känna igen honom från. Ja, äh, sjukt eh, sjukt tragiskt. Men som sagt, han var ju gammal så var det ingen jätteskräll. Men det är ändå trist när sådana figurer är bort.
2: Ja, jag... ja så är det ju. Det känns ju samtidigt som att vi har som ingen som tar den där platsen riktigt. Som, som just de här klassiska skådisarna har. Alltså vem om 50 år när vår generation så att säga håller på att Det är värld som vi kommer att se tillbaka på och tänka att han var med liksom, från 2000-talet och fram till liksom, 2050 ungefär. Har vi någon sån som kommer att sitta kvar i våra huvuden eller är det just det här att det är flash in the pan, så att säga. Du har dina 15 minuter men sen så är du bortglömd.
0: Ja, det är väl jäkla vad <gården> fan Nej men det är sant Det är sant det är... Han Vad fan skulle det kunna vara Jonah Hill skulle kunna vara en sån Nej alltså
1: jag vet inte M Möjligtvis att han kan bli hyllad för någon form av komedi Som han skriver i framtiden alltså, Men jag tror inte det kommer bli så faktiskt. Det kommer... Jag vet inte Det är för daterat känner jag allting som han gör
0: Ja, han, gått, så är en ungdomsfilm till Oscar-kandidats-rolle,
2: liksom. Ja, jag sa faktiskt på Kent sida där. Han har, så, hade du sagt det här för liksom 7-8 år sedan när han bara varit med i Superbad och de där, då hade jag nog hållit med dig, Kalle. Men jag tycker sen dess har han definitivt visat att han har range, så att säga, han kan göra olika saker, så att jag, jag tror inte att Kent är helt fel där faktiskt
1: Ja, fast det känns, det känns bara så jävla främmande och långt borta egentligen att amen, Jonah Hill, you have won an Oscar but what? Okay, uh, the guy from Superbad Nej, nah, jag, jag vet inte det, Jag tror inte det kommer hända någonsin faktiskt, det, det känns väldigt vi kommer,
2: öppna, vi kommer att öppna nästa avsnitt med att Jonah Hill har gått bort och tog en uh, överdos eller någonting Ja, ja
1: men när vi ändå är inne på det här, vem, vem var Kents husgud och tror du kommer att gå bort här näst, alltså, På
2: Alltså, för mig så verkar det som att alla är Kents husgud, så att jag tror att oavsett vem det är som mm, kommer att vara en husgud. Det är sant.
1: Det är sant. Ja, jag, jag gissar på John Carl, alltså. Ja, jag gissar på John Carpenter Det är någonting med den gubben Han kommer ju dö snart Och så kommer Kent på. Nej, jag kommer inte spela in i tre veckor Bara för att jag måste hantera sorgen här Det kommer inte bli något avsnitt Nu får spela in själva grabbar
0: Han kommer aldrig dö Fy fan så ju Freja om Lemmy också Ja, precis Fan, du har
2: jinksa nu Det var därför han dog Du skulle inte ha sagt det där
0: Gottum. Ifall. <laughs> <laughs> ja, ja, det är ordi sju till och som Carpenter sista bra regissörer, liksom skulle det. Mm. Ja,
1: jag säger det. Så alltså, <laughs> folk satte där på, brände Lemmy på datsbedden, var han hade cancer. Bara, you can beat this shit, bara. Var, alltså han två dagar efteråt. låt på. Okay, ah, fuck. Var, det är dem att han kommer. Han och Cracklacken kommer vara de som är kvar på jorden efter någon sätt här ta om bombsapokalips. Nej, det. Är, fuck that shit, <laughs> cancer två dorina innan fan också. Ja, jag menar det. Aj, alltså. Ja, det är
0: fan men jag, jag tror att han lever faktiskt fortfarande, det är som är älvisst. Ja. Han bor på den ö i Susatus. Ja. Ja, men precis. För
2: mamma om Isla
0: Isla Nublar eller såna. <laughs>
2: För mamma dinosaurierna.
0: Ja. Mio dinosaurierna. Fan. Nej, men Vi går vidare. Hade vi en gissa-filmer idag, Grand
2: Yes, det har vi. Vi börjar väl kunna reglerna vid det här laget med drar det en gång. Jag läser en replik från en film och mina medpodcaster ska gissa vilken film repliken kommer ifrån helt enkelt. Är vi redo? Yes. Si. Först <laughs> kör vi repliken. <laughs> si. No. Replik nummer ett We train young men to drop fire on people But their commanders won't allow them to drop
0: Write fuck
2: on their airplanes because it's obscene
0: <laughs> 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 Ta om sista uh, orden där Ska om hela eller? Ja, uh, kör hela We train young
2: men to drop fire on people But their commanders won't allow them to write fuck on their airplanes Because it's obscene Eh <laughs> uh. Mm. Ah, ja, Jag har ju en gissning ah, Men jag gissning. tänker jag inte
1: dra den nu faktiskt Vi det gå
2: Okej okay. Replik nummer två You're an errand boy Sent by grocery clerks to collect a bill Gissningar? Jag Okej Kalle uh, Håller du på din gissning igen?
1: Uh, nej faktiskt inte Men låt gå, fortsätt
2: Okej. Okay. Replik nummer tre. Disneyland. Fuck man, this is better than Disneyland.
1: Okej. Okay. Um, uh, det de, de är ju antingen Plutonen eller uh, Full Metal Jacket är det.
0: Vilken av? är det? Vi
1: visar på Plutonen först och främst, gör vi. Plutonen först. Nope. Okej. Okay. Um...
0: Oh, yep. Ja. A full metal jacket, vad var så enkelt? Ja, jag säger Apocalypse nu. Ja. Yes, can't do okay. <laughs> <Yes. laughs> Någon krigsfilm var det i alla fall.
1: <laughs> Någon
2: krigsfilm, jag det ganska mm. ja. tydligt. Kan du ha dem andra repliken också? The head, you're looking at the head. Sometimes it goes too far. He's the first to admit it. Och sen nummer fem. What the hell do you know about surfing major? You're from goddamn New Jersey. <laughs> <laughs> Sexan. We Wagner. It scares the shit of the slopes. My boys love it. Sjuan, åtan, de är ju ultimata klassiker. Hade vi inte tagit det på det här, det säger varje gång, det hade jag skämt. I love the smell of napalm in the morning. <laughs> Och the horror. The horror.
0: Napalm måste vara den sista. Ja, oh,
2: faktiskt. <laughs> you know? I think the horror, det är ju den som... Uh, i och för sig så kanske det beror på att jag såg, eller läste boken innan jag såg filmen. Så att det är därför den biten stannar kvar för mig.
0: Popkulturellt mässigt så är det väl... Ja,
2: eh, love... no, precis. precis.
0: Ja, ah, kanske det är. Charlie, don't surf!
2: Ja, <laughs> <laughs> ah, sjukt bra. Bra gissat. Mm.
1: Jag tror jag måste
0: göra de här svårare.
1: Ja, det är väl dags, känner jag, för en mm. uppgradering egentligen Tillbaks till ditt eh, år Det går vidare, Kalle Ja.
0: Vad har hänt i veckan?
1: Ja, inte vad har hänt i veckan? Det har varit så här att jag har fortsatt kolla på Bojack Horseman Kom förbi eh, Penguin Publishing-arken eh, eh, ja, Lite nöjd faktiskt ändå eh, Fortsatt att kolla eh, Fan är jag nu inne på säsong två, hälften på säsong två Ja, ah, det jag är såld nu, jag är fast. Jag måste se klart det. Så enkelt är det, va? Så. Ja, <laughs> då
0: uh, alltså började jag också kolla vidare på Borgia Korps, men jag hade tänkt säga du har så in i helvete fel, men du har du att du hade fel förra gången.
3: Mm. Eller jag, jag <laughs>
0: cool.
1: in, insåg inte att jag hade fel, det är mer att det tar ett tag innan man kommer in i vad fan det är de vill komma åt egentligen, men alltså, jag gillar karaktärerna, helt klart humorn det är lite mindre så här cutaways nu faktiskt, så det, det tycker jag är bra det, jag vet inte, det känns som att första avsnitten var lite mer bara ritbordsgrejer och sen så gick de tillbaka och kollade vad fan är det som är bra vad är det som är dåligt och sen så har de förbättrat det så det är helt klart bättre nu i alla fall tycker jag eh, men eh, ja, kolla... jag har... ja, kör du
2: Nej, jag skulle bara säga att jag, jag har ju <laughs> jag blev också inspirerad så jag har faktiskt också fortsatt kolla på Bojan Korsman ja. <laughs> jag tänkte bara säga att jag, jag, det som jag reagerar på nu var jag såg ju första två säsongerna när de kom precis, jag har sett tre avsnitt tror jag, nu av tredje säsongen, mm. den är betydligt mer drama än vad jag kommer ihåg. Att ja, var. faktiskt, faktiskt.
1: Det, det är mer så här, bara, jag vet inte, traskig i tecknad form vilket är lite intressant egentligen men jag vet inte, det det är mer fokuserat på hur fan fakta på i huvudet han är egentligen och varför han är på det sättet som han är. Men uh, ja, jag tycker mm. de gör riktigt jävla bra nu uh, in på andra säsongen. Det kan vara så att jag hoppat in på tredje. Jag vet inte, vi får se lite Jag håller inte räkningen. Men det är bra än så länge dit jag har kommit i alla fall. Så.
2: Har det hänt någonting mer? Eller har uh, du gjort någonting mer?
1: Sen har ju även, för de som är insatta och intresserade i alla fall, har ju... Foo Fighters släppte ett nytt album igen också, Concrete and Gold och ja, positivt överraskad där också, gillar inte riktigt Sonic Highways där när den kom ut men I am the river but nej det, det blir inget Dave, Dave gå tillbaka till skrivbordet alltså, vad håller du på med Dave? På en skala 1 till 5, hur XF5: an? Concrete and Gold Ja, den nya. Ja, den nya är väl... Jag vet inte, jag skulle säga att den inte är riks -FM. Jag har ju inte lyssnat på hela, jag kommer bara till hälften. Den kom ju igår, tror jag. Så han har ju inte lyssnat på så jävla mycket. Men det lilla jag lyssnade på var riktigt jävla bra. Jag får lite Pink Floyd-känsla över det, faktiskt. Så det, det är inte riktigt så här... Vissa Pink Floyd-låtar är ju väldigt riks -FM egentligen. Det är väldigt spillvänligt på radion, men kanske inte numera, men... Tänkte mer att det är Echoes känsla lite där Att det är lite drönande på Men det, jag tycker det är bra än så länge i alla fall Kommer lyssna klart på ett i veckan um, Ja, sen har det inte hänt så eller mycket mer
2: ja, ja. Ja. Jag har ju fortsatt i eh, tv spelens eh, svängen så att säga Fy fan Vad äh, kan du tala jag kom en mening innan jag sa det där. Ah, ja, jag spelar roll.
0: Jag har spelat... Uh... Vad är problemet med det här? Så?
2: Han har
1: blivit en no-lifer för det är det som händer. Han kommer liksom att känna att han har börjat spela mer än vad jag har spelat, så uh, go on.
2: Nej, det har faktiskt inte... Jag okay. har inte gått över mitt liv på samma sätt som det tycks över ditt liv hela tiden. För mig så är det helt enkelt bara att jag, jag har inte haft så mycket tid att ägna åt populärkultur. Men jag, jag har hunnit ägna fyra eller fem timmar åt Dishonored, Death of the Outsider. Mm -hmm. uh, Dishonored är ju säga, första persons stealth-slash-action-spel. Mm. Där man ja, smyger omkring och försöker göra... Uh, Generellt sett så är det väl antingen att döda eller inkapacitera någon person. Eh, grejen med spelet har ju alltid varit som man säger valfriheten mellan. Man kan gå liksom full action och bara kutta ner folk med svärd eller kraft eller smyga omkring. Och jag är ju den man alltid försöker göra en sån här full stealth så att liksom ingen överhuvudtaget ser mig genom hela spelet. Det är som min grej det. Och det här Death of the Outsider är väl en spin-off kan man säga. En av, liten avslutande del på serien. Okay. Helt okej. Okay. Det har man spelat de tidigare spelen så då kommer man att känna igen sig. Jag tycker det är riktigt kul. Det är en riktigt frönt stil. Det är, de kallar det whalepunk. punk. Uh, om man säger lore i spelet är just att allting drivs med valolja. Mm. Så att de har tagit ett viktorianskt eh, tema och så har de shapeat upp det lite grann till sina egna syften. Men eh, som sagt, har man spelat de tidigare spelen så kommer man säkert att tycka om det här. Då. Har man inte gjort det så är det definitivt värt att spela. tycker jag det är riktigt, riktigt kul. Eh, inte så jättemycket mer att säga. Jag har som sagt inte spelat så det jättelänge. Jag är, I och med att jag är den så smyger omkring så tar ju allting typ dubbelt så länge som det tar för alla andra, minst. Så att jag har inte kommit någonstans i spelet än. Så att det, det är tyvärr så jag har inte så mycket mer att säga om det och jag har inte gjort så mycket annat i veckan heller. Så mm. vi hoppas att jag har någonting mer att prata om
0: nästa vecka. Kent, du vidare till dig. Vad har du gjort? En South Park har ju börjat om. Har, har du sett avsnittet? Eller? Jag
1: har sett avsnittet. Vad säger du? Jag är de... Subway Corduroys to my shopping list, Russell. The do it, you bitch. <laughs> <laughs> oh. Ska jag säga
0: en, 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 sak, en sak med det här avsnittet som är briljant, men som vi inte fick uppleva. Mm, Nämnd det. Uh, avsnittet, I mean, avsnittet handlar om sådana här, uh, vad kallas det, inte Google Home, men... Du har liksom Siri, ja. motsvarande till Siri på iPhone i hemmet. Mm. Och, och jag tror det är Amazon som har den här Alexa. Ja. Ja, det spelar ingen roll vilken det är. Men i hemmet liksom och som, som styr vissa delar av ditt hem. Och som Cartman då pratar med liksom Ed, massa svärord till din Shopping -list. Ja. Och när, när han säger det i det här avsnittet var det som var så briljant. Som när jag såg det fattade det som inte grejer ja, okej, okay, det var kanske lite kul, men det var att när de som kollar på avsnittet i USA hade den här uh, amazon google grejen hemma. Så när kartan säger, Alexa, turn off the lights. släck det sliset i deras hus. och titt, Alexa, add cooking balls tilla shoppinglist. Då säger deras det såna grej. Add cotton balls to the shopping list. Halleluja, <laughs> briljant det var jävla uh, alltså.
1: Åh ja, fan. Åh <laughs> ja, helt det underbart. Fattar
0: jag fattar det alltså, men det har en sån där grej hemma, Nej. Men det... <laughs>
1: Nej, men det det ja, de de är briljanta ibland alltså. För fan alltså. Det, ja, det
0: Jesus. Kort menar över ditt hem liksom.
1: Ja, jag menar det. <laughs>
0: Alltså, jag såg en på Youtube som hade filmat eh, medan han kollade på avsnittet liksom, och okay. när Cartman sa någonting så gick han bara boop <laughs> och så gjorde han vad han sa liksom. Ah. För jag förstod som inte riktigt grejer med det men då fattar man ju <laughs> hur klart det mm. inte var liksom.
1: uh, Ja, vad tror du man uh, tacklar nästa avsnitt då om det är bara så att de håller på att gå tillbaka till rötterna nu, som vi sa senast vad Vad de... Vad de kommer tackla i avsnittet som kommer nästa? är det någonting du skulle vilja se eller är det bara någon, du är öppen för allting egentligen nu eller?
0: Ja Ja, jag tror att det, skulle... det var ju lite ännu lite så här. de knöt ihop vissa trådar från, mm. Cartman har ju fortfarande flickvän och så vidare, ja. men, men inser att liksom <laughs> robotflickvän är bättre än en reveal så att säga.
1: Fast det grejen, Hon var ju ändå bara, men fan, jag vill ju fortfarande vara med dig. Vad? Äh, alltså, kort men bin kort men för fan. Det, det är helt underbart, alltså. Han är ju, har ju ingen moral, den är jävla. Alltså. Det är det som gör honom så jävla underhållande.
0: Ja, exakt. Det är det man älskar. Mig. Ja.
1: <laughs> ah, fan. ja. Nej, men helt underbart.
0: Jag tyckte inte att det var 10 av 10, men det var ändå
1: en Stark öppning i alla fall, det håller jag med om.
0: Ska vi gå vidare? Det kan vi göra. Vi har ju gissat karaktären. Ni ställer frågor, jag svarar som en filmkaraktär. Och ni skulle lista ut vem det Yes. Okej. Beskriv en genomsnittlig dag för dig. Um, jag går till mitt jobb som jag hatar. Kommer hem till min familj. Berättar om alla hemska historier som har hänt på det här jobbet. Uh, för min familj som jag också hatar. Mm. Ja, sen hänger jag väl med. Uh, försöker hänga så mycket med grabbarna så mycket som möjligt. Det är typiskt så en dag ser ut för mig. Uh, är du El <laughs> Om jag säger så här är det. Jag gjorde fyra touchdowns i samma match.
1: Ja, du är El <laughs> Jag
0: är fan imponerad över den där gissningen, Kalle. Ja.
1: Uh, jag har kollat Vart på... Jag har på mer avsnitt än jag ville erkänna på Married with Children. Jag, jag vet inte, jag har någon form av love-hate-relationship med den serien. Den är, den är så sjukt bra faktiskt. <laughs> <laughs> vi går vidare tycker jag.
0: Ni... Vi går vidare till nyhetsvepens. Chirikawa! Uh, vi börjar som vanligt i musiken så här. Gene mm -hmm. Simmons! From To <laughs> ja.
3: <laughs> alltså, oh.
2: Det kommer att komma en dag där jag inte skrattar nåt det där, men den dagen har inte kommit än. Nej.
0: <laughs> 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 uh, med rockbands med kiss. Nej. Nah. Mästerpattsellut.
1: Åså alltså, skrujar du med mig eller?
0: Ah uh, det, det var lite väl hårt. Ja. Uh. Den hardworking honest man.
1: Ja uh, <laughs> man. Pulled himself up by his bootstraps. <laughs>
0: Nej men ni kan ju inte ha missat den här nyheten Vi har ju pratat om att hans Outgivna låtar sägs ut Ja just det Och nu har den kommit The Gene Simmons Vault Har ni sett, har ni sett det eller?
2: Nej <laughs> Jag såg bara att det skulle heta det Men jag har inte sett att det var släppt än
0: Ja ah, fan vad bra, fan vad bra. Eh, Ni ska nämligen få gissa vad ni tror att den kostar Han har gjort Vad han kallar för den största boxen Någonsin jag tror att en vägde i rund och slänger 20 kilo ser, ser ut som ett kassavalv Och eh, Du får skivor med hund, 150 låtar eh, Du får en eh, Autograf eh, Du får en eh, ska säga, Vad det kallas ja, men Du får bland annat en actionfigur Som kallas för The Businessman Det är Simon står med armarna i kors Hållande
2: pengarsäcken med dollartecken på
0: Herregud. Herregud. <laughs> uh, du får en fotobok Och uh, yeah, 38 pounds väger Det här uh, Fantasifulla kassaskapet Som man kallar för The Vault mm. uh, Det, det, det slänger in några grejer till mm. Vad tror ni att Minimum, absolut minimumpriset för det här, den här boxen är Sneak-varianten. Det går inte att få billigare än så här. Eh,
1: 1000 dollar 499. Eh, 1499
2: Jajaklar. dollar. Jag säger 2000 dollar.
0: Jajamän, 2000 000 dollar. Mm. Jäklar! Vad är det jävlar? Och hans, vi, vi måste prata om det dyraste alternativet också det. Men först ska jag bara säga att han... Han, det som är grejen här är att han hand delivers The volt Det är det, därför det Ska vara så dyrt då. Och Jag såg en reklamfilm han gjorde om det här Och han var med i en intervju och så vidare Då säger han att han flyger ut Så om du bor i Finland Jag, jag flyger till Finland och levererar här till dig Herregud alltså Men det stämmer inte riktigt För att Han levererar till speciella punkter, visst, alltså det är en massa städer i USA till exempel vi sätter New York han flyger till New York, då måste du ta dig till New York <här> <här> och mötas upp på någon sån här bestämd mötesplats i Jean-Simon så här i typ en timme ungefär och delar ut de här, <här> de
1: han ställer sig på flygplatsen han har faktiskt
0: Sverige med på ett stopp
1: Fy fan, han står ju bara på flygplatsen och väntar i så fall misstänker och och inte in i stan han är ju på tåg för snål för det
2: Alltså det känns ju som att den väsentliga frågan i och med att Sverige finns med, är det någon från Sverige som har köpt ett X?
0: Ja det, det, är, 20, det är det man undrar. 20-20. 20 leker runt och slängar för att träffa Gene Simon som får hans skivor som outgivna. Som, inte, som bedöms inte vara tillräckligt bra för att det ges ut på skiva tidigare.
1: Det är ju bara att du fässar upp nu, Kent. Alltså, nu, du, jag vet ju att du är den som har gjort att demänden har varit så hög så att de sätter Sverige på kartan som leveranspunkt. Bara erkänna nu alltså.
0: Ja, Nej, men det, det dyraste alternativet då. Vad tror du att det är?
1: Ja, kan det vara 4 000 eller 5 000 kanske? Vi säger 5 000. Du,
0: du, är inte nära. du är inte ens nära. Fy fan. Ja, 15 000 säger jag. Du är inte ens nära.
1: Va? 30 000
0: dollar. Innan ni så vidare ska jag säga, och som ingår. Han, han flyger till dig vart han bor i världen. Han kommer hem i max två timmar. Så, kan du, eh, så får du liksom hänga med Jeans i två timmar. Och du får max ha med, eller för max 25 personer som han skriver autograf åt. Och om han är på humor disclaimer. Så, och du har en gitarr hemma Så kanske han spelar några låtar Alltså Vad tror du det krävs för att Gene Simmons ska komma till din doorstep i, I två timmar Liksom och leverera den här i boxen Jag känner inte... Är det 50 000? Alltså... Ah, är det så? <laughs> är
1: det 50 000 dollar då?
0: 50 000 dollar! Mm. Alltså, Vad i Alltså
1: för de typen av pengarna så måste man ju räkna in en avsluggning på han som köper skiten också. Så enkelt är det ju bara. Det, alltså för det priset så måste ju Jeans-Simons gå ner på en i minst 10 minuter i alla fall. Alltså.
0: <laughs> för en halv mille så levererar han den hem till dig boxen.
1: Var det 500 000 dollar? Ah, ja, tyckte... nej, det var 50 000 förlåt mig. 50 000
0: dollar, det blir ju 500 000 kronor. Ja, alltså. typ. Eller ja, mindre än det. Säg fyra någonting tusen. Ja, Alltså.
1: Jesus. Nej, men jag kan vara så. säga. Tror att
0: någon. Nej, ja, nej,
1: inte Inte en själ. Inte en själ som har sina alltså, bruk fortfarande. Alltså, det, det finns inte någon människa. Jag vill hoppas att det finns bättre människor där ute som har någonting bakom pannan. Alltså. Det, det, det finns ingen normal, normalt tänkande människa som skulle betala 400 000 svenska kronor för att ha Jim Simmons hemma hos <laughs> sittande awkward och san, signera typ 25 autografer. Kanske spela gitarr på om man känner fört och sen åka hem. Nej, eh, nej. Det är no chance in fucking hell alltså. Ta,
0: ta selfies med uh, Jim ja. Simmons för en, en halv mil liksom.
1: Jag skulle bara bränna upp min telefon efter det också. Så nej, tack.
0: Ja vi pratade där tidigare om att Om du kommer på en konsert så kan du betala Utlösa summor för att träffa bandet Och få en autograf mm. Men han, han signerar ju inte instrument Har du stått då Så jag nyfiken på hur det var här Och det finns en disclaimer Du betalar alltså en halv mille Och han signerar inga instrument mm. När han kommer hem till dig Alltså Alltså inte ens för en halv mille Nej
1: Alltså Jesus.
0: Så jag är väldigt nyfiken på det här. Varför är det så äckligt viktigt? Och givetvis, jag tror vi spekulerar i det också. Han har ju liksom gitarrer som han säljer mm. med sina autografer. Precis. Som är det enda sättet att få dem att signera någonting liksom.
1: Ja, I alla fall instrument. Med tanke på att han, då vet de att det är the genuine Article Och man behöver inte hålla på sådär. Och man säger att ah, Gene Simons Itarie. Jag har Gene Simons Itarie. Den är signerad också. Här köpte den för en miljon bara. Va? Nej, säger Gene då. Då kommer han och bara knacka på dörren där. och Stämmer dig Stämmer dig röven av det? Jävla kräk, alltså. Jag menar, säg
0: så här: du, du, du bränner en halv, en halv mil. Gene Simons kommer hem till dig. Du tycker mm. det är skidgul. Ja. Du är superfan och så tar du fram med gitarr. Fan, skulle vara jättekul om du kunde se med gitarr. Alltså. Ja, han knäcker det
1: nope. på, på mitten <laughs> bara och spotter med ansiktet och åker hem. Det är det som kommer
0: att Jag Nej, fan. Ja. Ja, det skulle bli roligt att säga hur många X. Mm. Här, alltså, det finns, ju, det finns liksom ingen sneak-variant. Alltså, du får den inte under... 2 000 dollar, alltså, det, vilket är sjukt. Det är, sjuk, det är liksom.
1: Fanns det alltså så här, Det är ett jävla stort hopp från alltså 2 000 dollar och 50 000 dollar. Finns det några mer jävla perks där egentligen? Eller är det bara de två som finns?
0: Ja, du har en mellan uh, grej på 25 000 dollar.
1: Vad får du då då? Vad får man det där då? Uh, det är
0: i princip Alltså du får Du får spendera En En timme med Gene Simmons I en studio Han kommer inte hem till dig Du måste ta dig dit jag tror uh, det alltså, jag det är
1: så Och så får, ja. och så
0: får liksom, du liksom Du får executive producer Credit på den där boxen Så jävla långt Vilket, vilket säkert är jättekul för den som köper den liksom, Står med såna random namn på den sån ja.
1: Jag <laughs> fattar en timtaxa på 25 000 dollar, så alltså det är ganska mäktigt ändå att kunna säga. vad fan tar du för att komma dit? Då? En kvarts miljon. Bara, nej. Vad? Okej, coolt men vad fan? <laughs>
0: Det älskar man i boxen också, det är ju cd-skivor Du har ju inte ens vinyl eller någon sån där det är Exklusivt, det är tio cd-skivor liksom.
1: Ja men det kostar ju mer pengar av vinyl Det fattar ju till och med du Kent Alltså, det, man kan ju inte ha någonting som kostar mer ja, pengar
0: Om jag ska betala 20 papp för en box Då kostar ja, det vad fan vad Alltså minst Minst cd och vinyl För att det skulle liksom ja. vara Liksom Någorlunda rimligt någonstans men...
1: Jo ja, jag fattar ju det. Nej äh,
0: men hur som helst, han, han Folk har ju rapporterat om den här nyheten, Att han kommer hem till dig för 50 50.000 Och det står ju på hans hemsida också Men han har ju haft en Donald Trump Moment, han har ju gått ut Och anklagat en massa sidor för fake news Som man kallar det oh.
3: <laughs>
0: Fake news, I hand delivered him for 2.000 dollars, not 50 Han menar att ja, men typ Om jag vill ha den här skivan Då måste jag ta mig till en Tokyo eller New York eller vart han nu är den dagen liksom. Att mm. eh, det är lika med att han flyger ut till dig för att han har tagit sig till en stad mm. nära dig så att <laughs> Alltså,
1: ja, helvete.
0: Och han menar att det är festen, festen du får eller typ hang around i två timmar hemma hos alltså din doorstep som kostar 50 papp. <laughs> det var kul. Hans fake news, det sprutar ut på på Twitter liksom bara Fake news, they're reporting fake news
1: Alltså, nu börjar jag misstänka att det här är någon form av konspirationsteori eller vad tycker ni? Alltså, nu var den amerikanska presidenten säger, Gene Simons säger finns det någon korrelation? Är de båda samma person? Vad är det som händer? Båda är kåta, Det har vi ett. Båda två är ju åldrandes och ser ut som att de inte har något hår kvar på huvudet uh...
0: Gene Simons har ju varit med i The Apprentice
1: Ja, du ser Is no coincidence <laughs> det är det här alltså mig, jag, jag, jag är för den idén att Donald Trump Och Gene Simmons är samma person alltså.
0: <laughs> Garantillat
1: Ja jag misstänker det, alltså
0: Men eh, vi går vidare Vi fortsätter i musiken så här
1: Kort grej bara där, Gene Simmons ja. <laughs>
0: Frontfigur Även <kiss. laughs> ja, Han ska ju reunite Med Ace Frehley No. för en benefit show. Mm. är will benefit Gene Simmons.
1: Ja, precis. Ja,
0: exakt. Den överskottet ska gå till offren av Hurricane Harvey som oh, har,
1: alltså.
0: ja, har rippt usa för ungefär. Herregud. <laughs> ja,
1: men alltså det är en sak att sälja sitt eget jävla skit, alltså men det där gör mig fan illamående, alltså dra nytta av andras... Uh olyckor egentligen bara för att tjäna mig pengar. alltså Så jävla, nej, fuck this guy for real alltså. Jag har sagt det flera gånger men nu på riktigt, nej, det, det är fan inte kul längre. Alltså. Det, den här killen kan I, ta I, I... spätta sig själv på någon trubbigt och ja, rostigt och skit också. på han dör en, en lång och smärtsam död. Fuck Gene Simmons. Från botten av mitt hjärta. Fuck that guy alltså.
2: Wow, kan blev verkligen emotionellt investerad där, känner jag. Uh, om, vi, om vi ska ta det på ett uh, lite kanske mer level play skill så att säga.
1: Nej, fuck that guy, alltså. Ser jag alltså. Fuck that guy.
2: Kom ett, mitt Man vill gärna tro. Oh,
1: om du hade 50
2: 000 dollar att stämma. betala han för att komma och spela så skulle han säkert ta det. Ja, antagligen. Man, man, när man hör något sånt här, man vill ju gärna tänka att uh, han gör det från uh, godheten av sitt hjärta. Jag menar, det, det är ju alltid så att alla kändisar, liksom, är alla, alla, men många kändisar försöker ta liksom, chansen att hjälpa och göra grejer som är bra för deras community och de som har haft det svårt, speciellt med här katastrofer inträffar. Problemet när det kommer till ginsvimmen så är att han ju gång på gång på gång på gång visar att han, han är inte är intresserad av att hjälpa någon annan än sig själv. Nej, det är ju precis. Där den, Liksom, negativa konnotationen kommer ifrån mm. så som sagt, man vill gärna att, att han har andras bästa intresse i hjärtat men sanningen är nog att han har förmodligen ingen annans intresse än sina egna där
1: Nej, och just därför känner jag att det här är typ den vidigaste nyheten vi någonsin har haft alltså, cancer sparkar någon bara för att liksom, för att han har tagit ut för många dagar. det är också så jävla vidrigt, men alltså det här är någon helt annan grej, alltså det här är mer ja ah, jag vet inte. Det, det är Så sprit Men ah, nu,
0: nu tycker jag att sparka någon för att man kan högre med ah, det här.
1: Det är ju inte bra, säger vi. Det är inte bra, men det här är ju mer bara. Okej, okay, den här orkanen bara drog loss och fick folk att lämna hem och folk, hems, folks hem blev förstörda. Alltså, jag ska kapitalisera på det. Jingo uh, fuck yourself, alltså. Nej. Ah, 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 fortsätt. <laughs>
0: Ja, men Inte nog med att där uh, hurricanen drabbar dem, nu ska de tvingas läsa på Jean Simmons också.
1: Ja, det är ju en katastrof uh, i sig. Liksom.
0: <laughs> ja, men jag tror som att du tror att överskottet inte är särskilt stort och som går till. Ja,
1: tom mycket hur, hur många procent får de här stackars människorna som har förlorat hemmen medan Gene Simmons bara pocketar resten? Vad är det som händer?
0: Men säg så, så här: de får ingen sinnedgjut här i alla fall. Nej, precis. <laughs>
2: ja, fan. Och han kommer definitivt inte att signera deras gitarrer om det ska. Nej, det, det.
1: det är sant också. Hade du någon procent på hur mycket han ja. skänker det, Kent? Eller?
0: Ja, nej, 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 det är bara överskottet. <clears throat> Men överskottet kan ju vara som helst att säga att han tar <laughs> en miljon dollar för att uppträda Och liksom. sen det som blev efter det går till offra. Alltså det är omöjligt att veta. Mm. Och Gene Simmons är inte den skulle liksom lita blind på så att säga Nej. <laughs> vid sådana här tillfällen liksom att han eh, kör pro bono eller vad man ska
1: Nej, precis alltså. Ytterst vägsamt Ja, oh, fuck that
0: guy. Eh, Ja, vi fortsätter lite i Gene Simmons anda eh, Ossie Osborn har ju, ju tidigare rapporterat om att eh, Gene Simmons tyckte inte att det var värt att göra en ny platta för att ja det, det lönar sig inte länge. Det är inte ekonomiskt lönsamt att göra en ny skiva. Det är Ossie Osborn samma sak. Han kommer inte göra en ny skiva för att det är waste of money. Uh, uh, Jag tror ni? Har Jim Simons inflerat uh, oss Eller är det så tragiskt med att det inte är värt att göra en ny skiva om du inte kan liksom, tora med den så att säga?
2: Alltså, jag, jag tror ju att du, du har rätt i den senaste biten som du säger där just att uh, touring, problem, tro, touring biten är där de tjänar pengar men jag sa det ju varit sedan länge för de allra allra flesta banden det är just det där att de lägger ut skivan för att folk ska ha en möjlighet att lyssna på musiken men det är från, från tourande som de tjänar pengar Säljmerge och hela den biten att det skulle vara ekonomiskt ett ekonomiskt problem att släppa skivor för oss i a eller Jim Simmons det tolkas som ren bullshit, även om principen är, om man säger, sann. Men jag tror inte att den är relevant för dem i deras position, ärligt talat.
0: <laughs> ja, de är ju sjukt gamla och så vidare, så det är inte så att de kanske... Och de har ju känt så mycket pengar att de inte måste trycka ut en skiva, men jag tycker ändå om man är musiker borde det ändå finnas något slags... Alltså driv att vilja ge ut ny musik, men kanske inte
1: där så. Alltså, jag känner ju mer, just med Ossie som ni säger, okej, okay, Black Sabbath sa upp sig efter sista spelningen där, han har ingenting att göra. Jag vet inte om han turnerar med sitt egna band nu heller också, men det måste han ju göra i så fall. Men alltså, jag vet inte hur länge sedan han släppte en egen soloskiva, men jag skulle inte vara emot det, men det är ju konstigt att, ni, att som sagt, en musiker sitter där hemma och bara rullar tummarna och pitar sig i naven. Jag det ju blivit och jag vet inte, rastlös och bara helvetet om jag inte hade någonting att göra eller någonting som jag fokuserade på. Jag vet inte ens vad han gör numera. Han, är, han var ju på Mayweather Fighten, by the way, också. Ja,
0: men han, han har ju sitt egna band, mm. eller Osborn, som de kallar.
1: Ja, precis. Men jag har ju inte hört någonting som han... dem på jättelänge då så.
0: Nej, precis. Nej, precis. Ja. Det är ju tragiskt som det ska bli så eftersom att de nya musikerna inom citatecken har ju inte liksom levererat inte samma klass som de en gång har gjort i alla fall.
2: Alltså det, det känns som att för mig hade, det känns svårt att säga det här på ett sätt som får en att inte verka fullkomligt pantad. Uh. Det hade känns mer respektfullt mot fansen, inte för att jag tror att det kanske gör någon större skillnad i slutändan, om de bara hade sagt att vi har fan hållit på med det här i 45 år, jag är liksom, mm. jag är trött på, att, på, det, på det här livet, jag vill göra någonting annat, det finns andra saker som är viktiga för mig nu, så att ja. jag kommer inte att släppa mig i skivor, än att bara säga, nej. Det är inte
1: värt att göra det för pengarna skull <laughs> Nej alltså det, <laughs> ah, precis. det är ju Dels pissar man ju rakt i rakt ansiktet Egentligen när man säger sådär Tycker jag i alla fall eh, För då har man ju helt och hållet bara kastat bort illusionen Att jag gör det här för att jag tycker att det är kul Jag gör det här för att jag brinner för musik jag, för att jag, jag jag, håller på med det För att jag tycker att jag, jag är ändå bra med att Och jag har intressanta idéer som folk ändå Lyssnar på synligen Nej, nej men jag tjänar inte pengar på det här, Så jag tänker inte göra det fortfarande Okej, okay. Bra där, tack och hej då Nej, det, det känns som ett stort jävla slag i ansiktet om man är på sig att det fans tycker jag i alla fall, jag vet inte hur ni tycker grabbar
2: jag, jag håller med om att det känns så samtidigt så är det ju alltså de är ju inte skyldiga fansen
1: nej, 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 absolut inte
2: så man, man, kan, man kan ju inte se det på det sättet heller det, det är inte så att bara för att jag köper en skiva så har jag någon sorts rätt i att kontinuerligt få musik från dem i liksom tid och evighet det, det, mm. så är det ju inte heller det måste ju finnas någon sorts middle ground.
1: Alltså. Mm. Men man kan ju ändå tycka att när, när folk har spenderat så mycket pengar på, på dem och sett dem live, och alltså skiver och vinyl och allt möjligt, skit, merchandise, så kan man ändå vara någorlunda ärlig mot dem i alla fall. Ah, men jag känner det inte för det längre. Alltså det, jag har ju hållit på med det i 45 år, som du säger, Grönström, och jag, jag vill göra andra grejer. Det finns, jag har andra prioriteter här i livet nu. Ja, det var en stor Fast del av livet. Sida... Ja, fast
2: alltså, på andra sidan så är det inte att vara ärlig att bara säga att nej, alltså det kostar, det, pengarna är inte tillräckliga för att jag ska vara intresserad att göra det. Sen kan man ju tycka att, visst man kan ju hoppas att folk har andra intressen än att bara, bara pengar så att säga. Mm. Men det är väl ganska ärligt att säga att det är där problemet sitter. Jo, jo för
1: sig, men jag vet inte. Det känns fortfarande lite för blandt för min del att säga nej, det är inte ekonomiskt hållbart så jag tänker inte göra det. Att nej men okej okay. det finns ingen passion i det du gör med andra ord eller? det är det musik handlar om för min del i alla fall. Och tar man bort passionen så vad fan ska man lyssna på till så fall för? Det är ingen idé. Ja.
0: Ja det, det är trist att det är så bara ja, absolut. Att, att det handlar så mycket om pengar. Ja absolut. Men vi går vidare till filmens värld. Trodde, Jamie Lee Curtis!
1: Jag trodde du skulle gå in på Gene Simmons igen, men ja, fortsätt. Frånfigur <laughs> i <kiss>. Ja, precis.
0: <laughs> figur i Halloween.
1: Snål, yes. jävel. Är hon snål? Tantfusyr. Ja, det är tant har en. Nej, fy fan. Kör på.
0: <laughs> Jamie Lee Curtis, mm. återvänder till Halloween-franchiset. Jag uh, ska komma med i uppkommande halloween uh, uppföljaren här trots att hon <laughs> uh, kennens karaktär mördades i Halloween Resurrection.
1: Nice. Kontinuiteter. Har du något
0: intresse av den här filmen?
1: Nej, jag hade Nej. heller velat se en Freaky Friday prequel i så fall.
0: <laughs> Där snackar du horror.
1: Ja, ah, det har jag horror. Lindsay Lohan och Jamie Lee Curtis i samma film. Imagine the horror alltså. Nej men alltså, jag vet inte, en fisk som inte Vanda är ju bättre tycker jag så någonting på det istället kanske, jag vet inte, kanske John Clays, innan han dör igen, Tat, snälla Innan han Nej, dör igen? Innan han <laughs> dör, kom igen nu, kör på <laughs> ja,
0: men jag, jag tror att det här måste innebära att det blir liksom Jag som går hell-aktigt med mm. jämlik artist, så att de liksom, någon måste återuppliva henne.
2: Jo <laughs> Eller så, 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 <laughs> twisten är helt enkelt att de återupplivar Jamie Lee Curtis och så visar det sig i slutändan att det är hon som är mördaren och att ja, liksom klarar sig inte utan Michael Myers och så blir det en ja. sån här psykologisk grej mm, i det hela mommy?
1: Tänk... <laughs> ja precis, <laughs> det var det jag tänkte att det blir att hon är Michael Myers i slutändan surprise bitch och så tar sig masken och så bara, har du någon med grått vitt hår där som står där och ser tant ut på, nice <laughs>
0: Jag får se hur det där blir Mest roligt uh, En flott Jag <laughs> är med på tåren Mest roligt blir ju magiskt
1: Skulle han producera eller vad var det? Ja.
0: ja, lite oklart vad han har för roll Men han finns uh, Oklart om det bara är att han Ger filmen sin blessing ja. Efter att han fått uh, en miljon i fickan Eller om det är liksom så att han verkligen är On location Det är, det jag jag det är lite oklart
1: Ah, Okej, okay. ah, det är det jag tänker med. De sitter vid sitt stora mahogany, skrivbord, räknar pengarna han har fått från det här. Och sen så får han någon, något samtal, bara, is it, is it okay if we do this, John? Bara, yeah, I don't care, but do whatever you want. <laughs> och så bara, I, we got the blessing, but go for it, go! Och så bara floppar den totalt.
0: Han är så skämd för att han är brutal. Han, han säger bara att, exakt det du säger nu, säger typ bara, ja... Typ får frågan frågan, liksom, vad tycker de att de ska göra om dina gamla filmer som är klassiker-klippare? Typ, mm. Så länge de betalar mig för så är det grönt ljus liksom. Ja. <laughs> det är en där bryr sig uh, Men vi går vidare till Star Wars. Vi pratade ju förra avsnittet om att uh, episode nio uh, sparkade Colin Trevorrow som skulle regissera filmen.
3: Mm.
0: Och nu är det klart vem som tar över, J.J. fucking Abrams.
1: Ja, det som jag sa till dig, han kommer ju spark bli sparkad om tre månader, mark my words alltså, det kommer bli creative differences igen, alltså med tanke på hur mycket jävla han pissar och gnällde efter den senaste filmen han spelar in så ja, det, det kommer inte sluta bra det alltså, det kommer inte göra det
2: Alltså jag tror även på om man säger J.J. Abrams när han är ointresserad kommer det ändå att vara en snygg film jo, jo. om det är en bra film är en hel man frågar men jag tror att det räcker med glitsen så att säga för att folk ska svälja det mm. jag, jag tror det. det det spelar ingen roll om han gör det på liksom autopilot <laughs>
0: Du drar ner på referenser från de gamla filmer så kanske mm. kanske kan
1: Jag ser här inne i mm. min kristallkula att jag förespår att det kommer att vara mycket lens flares och service i de här filmerna.
2: <laughs> var det så mycket lens flare i
0: episod 7? Jag får att han drog ner det ganska ja, kraftigt det var så jämfört mycket. med
2: äh, Star Trek-filmerna i alla fall. Ja, ja Star, lite.
0: Star Trek är 80% lens flare, ja. <laughs> vad tror ni? Är JJ Abrams är han den nya den här liksom som bends over för studion som han har liksom ingen egen röst längre utan han, han är den här som man går till <laughs> Vi behöver någon som som kan ta order liksom. Eller tror ni att det är för att han lyckas så bra med episod 7?
2: Jag tror att jag tror att det är en kombination av de två sakerna. Dels så var ju episod 7 extremt framgångsrik oavsett vad man tyckte om filmen i slutändan. Men sen, han har ju alltså en visuell stil som jag tycker är väldigt, åtminstone jag och jag tror att många andra tycker är väldigt tilltalande. Och det är ju så alltså att filmerna är jävligt, de är fina, och de är snygga att se på helt enkelt. De är underhållande för att de är visuellt stimulerande så att säga. Och jag tror att det kommer att räcka jävligt långt. Speciellt när det kanske är så att studierna har väldigt, väldigt mycket att säga till om när det kommer till den kreativa aspekten av filmskapandet.
0: Mm. Ja, det är ju lite så. Den här ska ju liksom leverera worldwide. Och där är det kanske inte så här superintelligent dialog eller liknande som jag Det är ju hur häftig den ser ut ungefär.
2: Mm. Ja, precis. Det handlar om att träffa alla olika demographics så hårt som möjligt. Och liksom klämma in någonting som alla kommer att tycka är okej. Okay, även om ingen kommer att tycka att någonting är fantastiskt.
0: Ja precis. Ja, vi får se. På ett sätt där eftersom att han liksom var med och startade den nya trilogin. ska säga det, Så känns det väl ändå logiskt att han... Är mer att ta över den här Men det här med Colin Trevorrow Verkar ju vara ja, Det, det var väldigt skumt. Mm. Ah, ja, nu är väldigt skönt När vi ändå är inne på regissörer Patty Jenkins är klart nu Kommer att regissera Wonder Woman 2 mm -hmm. Och uh, får ju lite En hö, Högre lön än tidigare Och det borde hon få Eftersom att, <laughs> första Wonder Woman Slog liksom ja, Hur många Rekord som helst för DC Universe vad säger du om det?
2: absolut välförtjänt jag tyckte att den första filmen var väldigt väl regisserad. vi har sagt eh, tidigare när vi recenserade och pratade om filmen det största problemet är den där fullkomligt meningslösa och tråkiga CGI stilen i slutet som DC verkar vara tvungna att stoppa in i alla deras filmer har vi tur så kanske vi slipper det den här gången. Och jag tror att slutresultatet kommer att vara långt mycket bättre än, långt mycket, mycket bättre för det. Och jag tycker definitivt att hon gjorde ett så pass bra jobb i den första filmen. Att hon definitivt förtjänar att få, få en höjd payday så att säga. Och få göra den andra filmen också.
0: Mm. Hon fick ju runt runda länge en miljon dollar för den första filmen. Och nu får hon åtta miljoner dollar säger det. Vilket då ska vara i närheten av det sex Snyder fick för Batman v Superman till exempel. Ja men det, det, det känns ju bra att, att hon är, är med. Jag tycker, jag, tycker också, jag tyckte om den filmen som fan. Och eh, det känns som att hon har liksom förtjänat liksom att kanske inte kommer att vara lika mycket studio interference i den här filmen. Med tanke på hur bra den första gick. Vi får se. Men jag slutar med den här. Vi är på svensk mark. Seymour uh, och uh, SFI <laughs> har, ju, har ju tagit fram uh, svenska filmer som ska ge nyanlända en introduktion till svenska språket och svenska sedvänjor.
1: Ja, alkoholism och, uh, och jag vet bland
0: inte. Annat, <laughs> mm. bland annat är det Sällskapsresan som ska visas upp nya nyanlända för att de ska få, få ett hum om vad. <laughs> deras bild av Sverige liksom. jag läste det i Svenska Dagbladet en ganska kul uh, eller recension eller mm. då var det budskap till nyanlända ge bort åsna som bajsar sig ja
3: oh.
0: <laughs> någon de köper den här uh, på marknaden där ja ja <laughs> <laughs> the gift keeps on giving oh Jesus
3: <laughs>
1: Det känns som att de har kunnat välja en all annan filmserie, eller vad tycker ni själva? Alltså, jag vet inte, alkoholism som en central del i en filmserie är inte så jättehype kanske, jag vet inte.
2: Jag tror att kommer man från en... Det beror på ju för sig hur hårt troende man är, men det är ju en stor del av dem som inte dricker överhuvudtaget, så det kanske behövs en kulturkrock för att få dem att komma till mellan någonstans mitt emellan, inte vet jag. Mm.
0: Ja, <laughs> ja, om vi, säger, vi tar det. det, är en massa andra filmer som eh, Mitt liv som hund, eh, Så som i himmelen och så vidare. Blackjack, vilket också är ett märkligt val. Mm. Om, man säger, om vi, vi begränsar oss till sällskapsresan, vad, tror jag, vad får de liksom för bild av Sverige? Det är väl hur Sverige, midbilden av Sverige på typ 70-talet eller när det kom. Ja, 70-80 där.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men alltså, det, jag, jag skulle ju säga mer just det med alkoholismen överlag. Han, fan jag kommer inte ens vågar, vad fan han heter, men det är ju han andra. Ihåg, ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Skitsam, vi går vidare. med andra. Ja, precis, precis. Uh, sen är det ju, jag vet inte, charterresor som blev populärt på 70-talet där. Uh, hur, hur jävla awkward folk uh, som åker på charterresor är. Uh, det får de intryck av. Uh, jag vet inte, riktigt mer kär bara... Nu är det så jävla länge sedan jag såg dem Så jag vet inte riktigt vad jag ska dra ut för det här, Men ja, jag vet inte Du får ju inte ut någon riktigt bra representation av landet kanske Genom att kolla på Sällskapsresan Det blir inte så här, en integrationsintrofilm För de som kommer hit första gången Det tror jag definitivt inte
2: Alltså jag, jag tycker det, det intressanta Egentligen är ju att Man väljer att integrera Nysvenskar Om vi ska kalla dem det Genom att visa en film Om hur svenskarna flyr från
0: Sverige Ja precis, ja, precis. Det, det är, <laughs> är det liksom Jimmy Åkesson som har Valt filmer Nej <laughs> uh. <laughs> äh, men alltså Jag älskar, älskar ställskapsre som filmer Jag tycker de är kungliga men uh, Det känns jäkligt märkligt alltså Att den skulle vara <laughs> Det <laughs> är liksom en bild av
3: ja, men det är
1: inte...
0: där, De filmar mycket, mm. de reser mycket, de köper åsnor som bajsar Signum. Mm. Mm.
1: Ja. Jag vet inte, det känns inte riktigt som sagt introfilmen för att komma hit. Bara, så, här, så här lever vi. Vi lever på charterorter och jobbar uh, bort oss totalt på semesterna. Nice, då vet vi.
2: Ä är jag är lite ledsen nu att de inte valde sig <laughs> på någon sån här eller någonting. Att det ja, ja.
0: <laughs> om, 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 om ni gärna om ni, om ni fått välja film För, för det här ändamålet Vilken skulle ni ta då? Liksom?
1: En svensk film En bäck Gamen Jättekanal <laughs> uh, alltså...
0: <laughs> Jag skulle ju ta svull och grida i alla fall no. <laughs> Bästa skillnad i det svenska samhället Någonsin liksom.
1: Fy fan Ja, men det är väl typ sätta på Agne och Solos uh, serie på repeat egentligen, det, är, det är jag känner jag också Men annars är det väl, eh, jag vet inte, någon Beck eller Wallander-film bara för att skrämma skiten nu om Hur jävla dåliga vi är på att göra film, uh, ja, ingenting där är Hassel
0: med Ole pass. Ja precis <laughs> Hur hårt så här är det här?
1: Vi är så här hårda, men snälla kom in i alla fall där. Alltså, ja,
0: jag vet I, inte. Vi får se hur det går för dem ja, alltså det det, ja, hur,
1: hur många åsner som skiter ut cigaretter Kommer att gå omkring på gatan Menar vi då Det, alltså det, det kommer ju bli en inflax nu när de Och sett på sällskapsresan Det kommer ju förpesta deras egentligen.
0: Det där är som med Pogs fidget spinners Den som importerar med åsnerna Kommer ju bli miljonär
1: Det är nästan så att vi borde ha på tåget Och göra den affärsplanen redan nu istället
0: Nej ja, men det var allt för ditt sepp den här gången Vi går vidare till programmets recensionsdel
1: Då yes. kan ju du få förklara Kent med tanke på att du som har valt film för veckan vad det är vi ska se på eller vi har sett på och prata om
0: Den här veckan har vi kollat på dokumentären inom eh, citattecken eh, Some kind of monster <laughs> oh. med metallica I'm not enjoying being in the room with you playing
2: jag filmteam
0: understand who you are. Okay? I now and it's sucked a lot of me into it. Ett filmteam har följt Metallica eh, när de skulle spela in eh, sin, de, sin nya skiva som slutade med att det blev Sainted Anger då. No. <laughs> Men alldeles an lätt att valde den här är för att vi har, vi har ju snackat mycket om Metallica, det är ju Förutom att det är liksom det mest populära uh, rockbandet idag eller, kan man väl lugnt säga. De säljer ju, mest skivor uh, och så vidare. Det är de, de det skrivs mest om ungefär. Och så har vi pratat om Tai och Här har vi när Robert, Robert Trujillo kommer in i bandet. Vi har, uh, ja, men det, det är mycket som sammanlänkar det var har om innan. Så därför tyckte jag att det skulle vara kul att gå tillbaka och kolla på den här dokumentären som då finns på Netflix för övrigt. Uh, upplägga. Jag vet inte om finns det spoilers i en dokumentär? Behöver vi bry oss om spoilers tycker ni eller?
2: Nej, jag tror Nej, att vi Kör bara på. Då. Alltså... Ja, det tycker jag. Det, det är ju som ingen genomgående handling Nej. som kan spoilas.
0: Om det nu är någon motförmodat som inte vill ha filmen spoilad så, ja, kika in på Netflix, kolla igenom filmen och kom tillbaka hit. Det är svårt att snacka om den filmen eller dokumentären utan att nämna vad som händer igen, liksom.
1: Den är jävligt rörig
0: Ja precis jag bara skulle dra, Innan vi börjar prata om själva filmen Så kommer vi säga att Tanken var ju att det bara liksom skulle bli Eller påstår de i alla fall Att det skulle bli eh, De skulle bara följa banden Och skulle spela in en ny skiva mm. eh, Men det hände ju en del andra saker Som gjorde att bandet helt plötsligt Var på väg att splittras mm. Och de får, valde att Fortsätta filma Trots det här. Och istället för att det skulle bli liksom en promotion grej för Nya plattan så blev det en dokumentär där man liksom får följa, följa medlemmarna i bandet. Hur de har att splittrats, hur de, hur de liksom mm. kom ihop igen som grupp och, och så vidare. Så vill det ehm, Och innan vi börjar, ha, hade ni sett den här, såg ni den när den var ny eller har ni sett den tidigare? Eller hur, vad har för relation till filmen? Liksom?
1: Det är faktiskt första gången jag ser den. Och ja. <laughs> det är ingen mer jag kommer säga här och nu. Vi kommer, folk kommer få reda på det under den här recensionen. Men jag var relativt underhållen under den här dokumentären. Citationstecken.
2: Jag såg den när den var relativt ny i alla fall. Jag tror att jag... Jag tror, jag tror att jag har den på DVD någonstans i morgon. <laughs>
0: Åh fy fan. Jag har som granst, jag såg den, inte när den var helt ny, men när den kom ut på DVD såg jag den kanske något år att den gavs ut i liknande.
3: Mm.
0: Och jag har ju aldrig varit ett eh, superfan av Metallica men jag lyssnar började lyssna på den på de skiverna som folk hatar liksom. <laughs> Reload var ju första skivan jag köpte anses att vara att liksom den sämsta av fansen liksom eller Die Hard-fansen och Garage Inc. cover-skivan mm. och sen det var ju kort att så kom den här filmen ut och när den här filmen kom ut när jag såg den då dog Metallica för mig <laughs> så, jag, jag respekterar dem för att de ger ut den på så sätt som de har gett ut den men ja, man, man såg inte på bandet med samma samma ögon efter den här uh, do dokumentären, kan man säga.
1: Nej, det kan jag hålla
0: med Jag tror att många, många som inte har sett dokumentären, man har ju garanterat sett någon klipp på Youtube eller något sånt där. För jag kommer ihåg det som var riktigt intressant, det var att se liksom, auditions för den nya liksom hur det gick till. Och mm. Man fick ju verkligen se, ja, man fick liksom en inblick. Och jag tror att mångas hat för Marshall Matters, nej äh, förlåt... Uh, Lars Ulrich. Det är ju som med mina namn och dokumentären, alltså in the early days många hat för honom tror jag kommer också Från den här dokumentären liksom. Tror inte det eller? <laughs>
2: jag, sa... jag tror nog att det är Napster-grejen Specifikt, mm. jag tror inte att det är dokumentären I sig som
0: <laughs> Ja men om man bortser från Napster Att den är liksom en douchebag bara. Alltså, Inte att den är liksom girig Och vill ha mer pengar utan
1: jag som ändå är hardcore-fan av Metallica ska ändå säga så här Jag har ju alltid hatat Lars för att han är så jävla värdelös på trummor och verkar skita i allting. Så för mig är jag en douchebag på det sättet. Och för mig har ändå James varit en central del. Han är ju typ den bästa i bandet för mig mer i alla fall. Men sen jag såg den här hela dokumentären så jag vet inte, båda de två är ju douchebags rakt igenom egentligen. Alltså det, det är så sinnessjukt. Det är ju Battle of the Minds och vem det är som är den största douchebaggen egentligen. Och så har du Kirk Hammett som sitter där som en efterbliven femåring på hörnet och inte gör någonting. Han bara sitter där och gnäller över att, ja men fan, ska vi ha solo med i låten i alla fall eller? Ska vi ha det? Ska vi ha det? Och så typ klappar James honom på huvudet och sjukar iväg honom för korridoren typ.
0: Ja precis James Hetfield får med en helt annan bild också eller att han också men tillsammans bildar de två kommer de nästan upp i Jean Simmons nö alltså det ger. Ja,
1: det är <laughs> ja. Alltså
0: ett ego och ja.
1: Ja, egon. Ja, ja, ja. Han heter Khalid,
0: han är ju great man liksom. Han är ju han är liksom tittar ungefär <laughs> <laughs> han säger bara liksom hur Hur de här Battle of the Eagles Äger rum liksom. han, han har ju det mest normala Förhållningen till det här skulle jag
2: säga Ja, ja så är det väl. Jag... Kör du Gnaston jag, jag är väl åt andra hållet Jämfört med er jag. jag Jag blev då Betydligt mer sympatisk mot uh, Lars Ulrik Efter att ha sett den här eller? <laughs> <Efter> att... <laughs> Jag kommer ihåg vad jag såg om fan du var är Inte så att han inte verkar vara En uh, En douchebag Men för mig känns det som att Om jag skulle vara fast i ett rum I James Hetfield som han är i den här dokumentären Så skulle jag också förvandlas Till en douchebag jävligt fort Jo jo. <laughs> ja det är sant
0: Det är sant Mm. Ja, men ska, ska vi gå in med filmerna? Jag tänkte att vi skulle ta en lite hyfsat kronologisk ordning. Liksom.
1: Ja, försök till det i alla fall.
2: Jag känns så disrespektad. Jag har varit en stor del av min tid att försöka like downplaya ego och vara ett exempel till de andra guys. Jag var upp with Jag tror stock. inte har du
0: Filmen börjar med att Jason Newsted, basisten, lämnar bandet mm. efter ett uh, dråk med James Hetfield. Jag tror inte det kommer fram i dokumentären, men det får man veta i efterhand. Att Ja, han, 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 han
2: säger ju vad i dokumentären att det var för att James Hetfield inte lät han göra någonting annat än Metallica. Mm.
0: Ja, precis. Han hade något eget sidoprojekt, Echo Chamber eller vad det Nej, Echo, Echo Brain. Brain. Echo Brain. Som, som han ville, för att han var ju som du har för Kirk Hammett, han var, som man säger i har varit i 15 år som inte fått vara med och skriva låtar liksom ingen mm. det är Lars Ulrich och James Hetfield som liksom sköter allting och de... han ville ha mm. något projekt på sidan för att liksom ja. få utlopp för att liksom vara med och skapa sin egen musik och så vidare
1: precis, precis, sen så har de just alltså det har ju gått fram nu jag har ju vetat om det innan men dokumentären tar ju upp det lite att de har stått och pissat på när de har varit dryga mot honom och jävlat med honom hela tiden bara för att det var the new guy och det har ju pågått i typ 15 år, så det, han drog ju på grund av dels det, och sen så att han inte fick vara med och bidra i den kreativa processen.
0: Ja, men det, jag, jag sett en, en intervju med Jason just där han berättar liksom varför han lämnade och, mm. och det var ju för att uh, Metallicas management tyckte att det här nya bandet som Jason är på med var så bra så att de ville pusha dem lite mer. Okej. Okay. Uh, och det tyckte inte Hetfield om, för att han ville liksom att de skulle... Vad fan, det är Metallica som är nummer ett. Okay. <laughs> Och då var det under... Ja, det är massa sådana små tjafs. Men sen när de skulle spela in... Jag tror det var en intervju för någonting, där typ... är Årsdagen, när Cliff Burton dog. Han mm. dog ju i Sverige en olycka, förra
3: mm.
0: originalbasisten Och då var James Hetfield... För folk frågade om... Ja men fan, fan vad bra det låter liksom Det, 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 det blir bra det här liksom. och, så, och så att de skulle pusha dem Och så frågade James hit hetfield bland annat, typ Are you gonna sell t-shirts and stuff? Och så bara ja eh, yeah. Och då var det liksom Då brann det för Hedfield liksom. Skulle han tjäna, skulle han tjäna, tjäna cash Eller t-shirts och grejer För någonting annat än Metallica liksom. det, det köpte inte han Och då blir det och då kände jag ju just att bara, fan kan jag inte ens få göra det här, mm. eh, ha det här Och liksom, de tror på mig, det var inte han själv som liksom pushade utan Metallicas management tog hand om det här också.
3: Mm.
0: <laughs> och det tyckte inte Hätvild om. Han säger väl i dokumentären något i stil med att, alltså, jag vill inte att han skulle ha det bra på något annan ställe än Metallica. Liksom, ja, eller, precis. Något, liksom.
1: Eh, till James försvar då, eh, det här var ju under perioden där han var gravt alkoholiserad också eh, Och eh, jag vet inte, egocentrisk, eh, top of the fame efter att Black-albumet hade kommit ut eh, så, Och det visade mig de upp massa klipp på egentligen att de håller på att snacka skit med managers och sånt eh, Som bara, ska du inte lägga på eh, alltså lyrics på den här eh, raden när vi spelar in och bara eh, Tror du vi ska ha lyriks eller ska vi lyriks får du sjunga i så fall. För jag, ska, jag tänker inte sjunga. Fuck you, bara okej. Okay? Eh, och så klipper de bort det egentligen. Men eh, ja, alkoholika är ju det som har förstört eh, Jason Newsteads tid i bandet i alla fall. Det kan jag ta och säga. Det, garanterat.
0: <laughs> jag tycker den skön, skönaste inledningen är James Hetfield. Liksom, ja, han kör liksom motorskyckel. Ja. Och en super... <laughs> vad kallas det, dragsterbil med liksom oh. flames och dödskallrar på sidan. Precis. Typ, äh, här, det här gör jag för att vara mig själv, för att slippa uppmärksamhet. <laughs> <laughs> och så kör liksom de här skrikiga fordonen någonsin som lever om den här nätet, liksom. Ja,
3: för fan. <laughs> ja,
1: vet du vad? En, en bra detalj jag gillar med den här bilen är att växelspaken skakar som man hade Tourette's liksom. liksom. <laughs> ja, Nej, för fan. Ja, ja men det är finns... ja,
0: Den stora grejen med den här dokumentären Det är då när de tar in en eh, Vad säger du? De, de ska gå i terapi Ja precis En psykoanalytisk, ja,
1: ja, precis. psykoanalytisk. En psykoanalytisk Terapeut i stort sett alltså, Han sitter där och typ pratar om sina känslor Med dem och allt möjligt skit och det är ja, Vi kan komma in på det senare kan vi göra. Men det är det som händer Och så har de terapisektioner i filmen Och det går ju inte alltid så bra
0: det är det här som är det bästa med dokumentärer Det är de här alltså, ja, kommer Det,
1: det kommer till ett underbart klimax Som vi kommer kommit upp lite senare Med tanke på att vi ska försöka köra det här Kronologiskt nu Men det, det blir, de får en fin konfrontation med honom sen också Vilket vi kommer till upp sen Men ja
0: Ja, ja men de, de sitter liksom Och ska berätta om sina känslor Ungefär och ja. så vidare För att och den här psykologen har <laughs> ju ner i typ, ja vad fan ska man säga, jag vet andra inte. världskriget.
1: Ja jag tänker mig typ nionden nivån på Dantes helvete, det är det stort sett där, alla kättare sitter där och bara typ det brinner överallt och ingen kan fixa någonting utan det är bara everything has gone to shit.
0: men Vad säger de? Det, det roligaste med det här är att liksom de ska börja skriva låtar tillsammans ja, just det, för just första det. gången, någonsin <laughs> ungefär. Vad säger de om processen när de, när de liksom ska pussla ihop eh, lyrics och musik och så vidare?
1: Jag tycker att de har ju någon form av, jag vet inte, högre känsla om sig själv när de sitter och håller på och lappar ihop olika textrader och bara ja, det är som att vi skapar Frankensteins monster. Uh, och så kommer ju det titulary jävla drop där bara It's some kind of monster ba, uh, uh, you, you, you just had to, didn't you, you sons of bitches also. <laughs>
0: uh, Jag vet inte om det jag som är cynisk Men tror ni att no, vissa delar är skriptade i den här så kallade dokumentären
1: eh, Ja, med tanke på att första delen är så Nej,
2: jag tror, jag tror inte Bara för att jag tror inte att de har talangen noga att göra det <laughs>
1: Alltså...
0: Ja, Okej, okay, kanske inte skrivit Men vad de vill liksom Få fram så att säga Vissa saker är överdrivna i alla fall
1: alltså, det,
2: som är, det som är grejen och det, det är ju samma sak som Alla dokumentärer Och det här är ju inget undantag Det som du klipper bort är ju Minst lika viktigt som det som du behåller i filmen När det kommer till att eh, liksom Visa budskapet eller meddelandet Det är ju inte så att de bara klipper bort Random bitar, utan de klipper ju där de klipper för att de vill visa en specifik bild av bandet, så att säga. Mm. Mm.
1: Jag tror mer på det faktum att den här dokumentären, om man nu kan kalla det där, är två delar egentligen. Första delen är strictly promo-grejer för albumet som de ska släppa ut. Det är fruktansvärt skriptat och det är det som lyser igenom. Det är det jag tror att du tänker på, Kent. Eh, och andra delen av filmen är en någon form av karaktärsstudie kring bandet och hur fan de håller på att fallerar och bara allting skiter sig helt och hållet. Eh, grejen med den här filmen är att den är lite klippt som Pulp Fiction för min del. Den är lite all over the fucking place. Eh, och det som gör att den känns så pass skriptad är att de lägger in just de här promogrejerna någon gång ibland när det känns relevant och sen så tar de upp det där med att bandet håller på att gå till helvete eh, Bara för att bryta upp eh, grejen där egentligen Men alltså, den är klippt på ett så sätt så att det, man vet inte riktigt vart den börjar eller slutar Men jag tror ändå att den är filmad på två sätt i alla fall Ena sättet är promo grejen och andra är någon form av dokumentärsaktigt kring bakom kulissarna i bandet Det är det jag tror i alla fall
0: Ja, det, det jag ska komma ihåg på är den här som gör mig lite så här, skeptisk till den här, det är ju att Malika själva ligger bakom filmen och ja, dokumentären. Precis, precis. Alltså, som sagt, det skulle vara ett promo grej men sen valde de att fortsätta filma. Enligt dokumentären, jag vet inte hur sant det är. Men, för att de ville visa att det blev liksom en dokumentär och istället för liksom bara hur plattan spelades sig in. Liksom. Mm. Ja, Ja uh, men för, för att uh, när man har få lite insyn hur det fungerar med TV och sånt här alltså visst uh, vissa dokumentärer smyger bara in en kamera liksom utan att det påverkar någonting men när de sitter vid ett bord och så här då vet man liksom det är den som filmar så säger ja men om James sitter här Lars sitter här du sitter där och så kan vi filma här så pra, prata lite om om bandet eller energivån så än det de säger är ju kanske det det, kan, det är kanske är äkta det mesta av det men det är ändå arrangerat på, på så sätt. Liksom. Det är, så, så funkar ju bara.
1: Vad tycker du om, Men, vad tycker du om Lars äh, faxin När han skriker ut sin frustration mot James Janss ansikte då bara?
0: Alltså, den tror jag inte är for real. Nej. Alltså, jag tror att de klipper i den också. Han, ja. han är sur på James Hedwig. Nu, nu hoppar vi lite grann framåt där Men mm. han är super och skriver, skriver han sitter på ett bord för det första Han sitter inte på en stol mm. uh, Alla andra sitter på stolar och, och säger typ fuck fuck Och så går han fram till dem och skriver fuck I ansiktet <laughs> ja, det, det är såna bitar som gör mig skeptisk Alltså till hur mm. Alltså skulle Hetfield gå med på det skulle han vilja att det visas och så vidare. Ja, Nej, jag vet inte. Kanske. Who mm. knows? Ja, jag är lite skeptisk där också säga.
1: faktiskt. Det var därför jag tog upp den. Men eh, vi fortsätter på den här kronologiska resan mm. i Metallicas nedfall eh, i och med spelandet av Centenger.
0: Ja, äh, men det, nästa steg blir att Hetfield då pekar in på rehab eller mm. han har problem med alkohol och så vidare. Ja. Och är borta, var det upp till ett år tror jag.
2: Ni man... ungefär
0: ett år. Oh. Mm. Och han pratar inte med någon i band, eller han pratar inte med Lars Ulrik någonting. Det är bara mm. eh, Kirk. Jag Kirk som har <laughs> kontakt med honom, vilket jag tycker är ganska kul. Och han då ska återberätta vad han, vad han har sagt. Liksom oh. <laughs> vad, vad säger de om det? Alltså det säger en hel del hur mycket de här hatar varandra oh. I, i alla fall då. liksom Hör inte avvarande på ett helt fucking år liksom.
1: Dels det men alltså det, det jag känner Kirk får ju gränsa lite där egentligen men han tar ju inte åt sig någonting med tanke på att de bolar ju upp honom som, som jag säger alltså han är ju en femåring egentligen ja men jag, ska, jag har ju börjat surfa nu och jag har slutat med droger och dricka för det, var inte, det funkar ju inte för mig för man kan ju inte surfa bakfull. Och jag vill ju bara chillstämning liksom här i bandet men de där två håller på att slakta varandra verbalt varenda dag man sätter sig i studion. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Han är ju, jag vet inte om man hittar någon bättre liknelse.
0: Jag sticker in med det här Den där surfin grejen, det är ju en sång jag Som pratat och arrangerat mm. Det är ju liksom, de har ju ett år De har ingen aning om ska göra Nej. Typ, ja, men Vi behöver lite andra Behöver eller någonting annat Än när du sitter i studion Har, har du ingenting du gör på fritiden Jag bara, vet inte vad fan Typ Ja, det enda har jag väl typ på surfa. Ja, men surfa perfekt. Vi åker ut och ser när du surfar. pratar lite om det och så sådär och vad du gör. Så får man lite, du vet lite om det också liksom. Alltså ja. det, är så, det är så uppenbart arrangerat. Jo, jo. Alltså för att <laughs> man märker att han kan ju knappt surfa. Och eh, det är inte så att han liksom brinner för surfingen liksom, Men han klämmer ändå fram något för att vara schysst med dem ungefär. Mm.
1: Han är stort fan av uh, Bela Lugosi-filmen i alla fall. Den. Så... That's a thing. <laughs> ja, men vad har du för åsikt om eh, Kirks eh, koppling till James där då, G Gunström, Du har ju undersett filmen tidigare, så...
2: Alltså, det, det är som vi säger. Han är ju den, definitivt den som hamnar i skjumundan lite grann, men han, har ju, han verkar ju vara ganska bekväm med platsen sin, så att säga. Ja, men han har ju, han har ju accepterat platsen. så länge. Det verkar ju som att så länge han inte är hotad där på något sätt så verkar det inte vara något problem man ser ju att mm. enda gångerna som han verkar vara liksom obekväm det är ju när han måste mediera mellan Lars och James mm. han verkar ju vara ganska bekväm med att göra sin egen grej
0: mm. ja men han spelar ju typ ett av världsforska rockband just nu typ ja. och tjänar ja. en miljontals dollar han får göra som säger han gör sin grej liksom men jag tycker det, det roligaste med han, det är när han berättar att, eh, man förstår ju varför, men att han jobbar på att han har typ inget ego och han jobbar på att göra det ännu mindre. <laughs> och man förstår ju varför, för det finns två så gigantiska egon som gör att hade han haft ett ego, då hade vi metaller aldrig funnits. Alltså. Inte en chans. Det känns som att det är lite han som håller ihop bandet lite grann.
1: Ja, det, det känns som att det här ja, det är... Så här är... Det. Det här är lite, jag vet inte om man kan hitta någon bättre liknande under den här recensionen, alltså, men det här känns ju mer som att det är två föräldrar som står och skriker på varandra och så har jag barn i mitten som har lärt sig att blockera ut allt Det är skitsnacket egentligen och gör sin egen sak på. kommer ju bita honom i röven om några år, men alltså, det, ja, jag vet inte.
0: Ja, han är ju som sagt The Straight Man, han är ju lite som ja. Som jag tror att de flesta har varit i hans Situation och jag tror, jag tror Väldigt få identifierar sig Själva med Hetfield och Ulrich,
1: om han, han
2: har väl säkert insett Att det finns ingen mening Att börja ha ett ego nu Så att säga Nå. Nej det är lite far too ja det, det är lite tåget har gått Det är att tåget gick för 20 år sedan
1: Jag menar det, det är 20 år in the making Så det, du sätter inte upp det mot sådana egon nu egentligen det, De har byggts upp för mycket De är på två stora jävla pedestaler Så det, det är ingenting du kan slå ner Utan de kommer bara pissa verbalt på det Även säkert fysiskt också Om de får chansen <laughs>
0: Ja precis, vi ska återvända till Kirk lite längre fram men vi hoppar vidare till Dave Mustaine kom in Yes uh, som fick kicken från Metallica en gång i tiden mm. berättade sin story och något slags terapisamtal med Lars Ulrich då. Mm. <laughs> och vad säger de om den scenen? Eh.
2: Alltså jag vet inte hur Dave Mustaine är i verkliga livet om han är som han verkar vara där, eller om det bara är för att de var krypta på så sätt. Men han verkar ju vara en whiny little bitch, alltså.
1: Ja, men det är han. Han var det då i alla fall. Det var ju väldigt mycket. Jag är nummer, Jag är mycket... Jag är nummer två. Jag får inte riktigt samma chans som ni i douchebags Jag förtjänar en ny chans. Lite sånt hänt. Givet så är det klart. Bara... Man hade ju kunnat ge honom större chans att säga: bara, Du är super för mycket. Hej då. Okej, okay, tack för det. Med tanke på att han var där inte... Tro... Ja, kör du.
0: Jag, jag tror att problemet där... Han gick ju vidare och bildade Megadeth. För ja. som inte vet, men problemet där är att han har ju också det där gigantiska egot jo, jo. som Ulrika Hetfield här. Och, och jag tror att alltså, då var han var väl tvungen att ta, ta bort något där. Det, det har ju som funnits olika historier varför de fick kicken. En var ju som Mustaine själv har sagt att han... James Hetfield till på på av hundar och då <laughs> slog han Hetfield på käften och efter det så mm, okay. så var liksom kört med bandet. jag tycker jag kul. jag är ganska kul cool, liksom. I would like to talk to my om little day friend. I remember <laughs> us talking about smoking hash in rounds through a hole. <laughs>
3: <That's>
0: <laughs> Uh. <laughs> Ulrik My little Danish friend Jag känner så jävligt uh, ruta, alltså. Ja men så, Som han, han är ju en Beach Och som man säger han, Anledningen till att han bildade en Megadeth jag förstått, Var ju för att han liksom ville tävla med Metallica Och visa att Ja men fan uh, Ni var ett misstag som släppte mig Och nu ska vi bli nummer ett Mm och de var väl typ nummer två, sålde liksom 40 miljoner skivor eller vad var ja. Men han var ändå inte nöjd för att Metallica sålde mer. Ja, precis. <laughs> så.
2: Men alltså, det är ja. Ja. ja, men så är det. Men sen, så, jag såg, nu vet jag inte vart det var, jag såg det var väl någon... Jag såg det på Wikipedia, men det var ju någon intervju som Lars Ulrich hade gjort efter att Sam Karamanser släpptes där. Han bara sa att, ja, så visste det är bra, men... Han var med i mindre än ett år. och spelade inte på någon officiell release. och Det var över 20 år sedan. Liksom. Hur länge kan man låta en sån grej definiera sin, sitt hela liv ungefär? Jag menar, det, det, så, det är det intrycket man får av Dave Mustaine. Alltså, mm. Visst, han är jävligt, jävligt bra musiker. Men den mannen, han, han liksom, allt han gör verkar ju vara som att försöka återfå någon sorts chans som man aldrig skulle få igen i vilket fall som helst
0: ja precis, idag är ju poler med Metallica igen men de har ju varit liksom dess finare och det är jäkligt märkligt att det kan vara så under så, så pass lång tid som du säger Och han, han har ju liksom inte gjort något, han har inte lärt sig läxan för att han har ju i sin tur kikat ut med bandmedlemmar på löpande band liksom av olika anledningar.
1: Främst för, att de tagit, ja, ja. främst för att de har tagit droger också, vilket han har varit ganska skyldig till också. Så ja, jag vet inte. Det blir ja. så lite hycklar på egentligen. Och egentligen kan man inte ha sympati för någon av dem som är involverade här, med tanke på att de, de gör minst samma fil som de själva ja, vill att andra ska rätta till sig. vet inte. Det blir lite så här hycklar statusbot allihopa här i slutändan. Så det är ingen som kommer ut härifrån skinnande in direkt.
0: Mm. Yes Ja men i, i väntan på att Hetfields uh, kommer tillbaka Och ger besked om, man, om bandet Ska leva eller inte så, så, så kör ju Echo Chamber, eller vad heter de? Echo Brain oh, Och de åker ut till en uh, Konsert där som man ska lira på Kirk oh, uh, cur -cur oh. <laughs> och Lars Och uh, han som mixar plattan tror jag. jag Bobberock. Ja, precis. Vad, vad, vad säger du om den? <laughs> om den sidan? <laughs> alltså, de, de, den,
1: de, den känns... Ja, där har du skriptat deluxe alltså. De, de, jag kan inte tänka mig något annat än att det är skriptat. Sen så, om det är så att Jason bara bailar, så förstår jag honom helt och hållet alltså med tanke på vad fan de har gjort med honom alltså. De, de. Jag hade inte velat ha koll och prata med Laura Zuldrich eh, efter att de har snackat så mycket skit och bara dragit ner ens självförtroende och, så här och bara pissat på ens egna nya produkt. Bara för att man inte ville promota den eller man får inte hålla på med den för man ska ha hela sin fulla jävla od odelad uppmärksamhet på ett band där man blir skitkastad på hela tiden och inte får komma ut eh, rent tekniskt som en musiker. Jag vet inte. Då hade jag också nog fan dragit.
0: Ja precis Han, han drog de skulle gå backstage och träffa honom Efter konserten men då hade han redan dragit ja. ja Och klockren tycker jag. och Och efter det så känner Lars Ulrich Typ att han Han känner sig som en riktig loser ja. Och säger att Jason is the future Metallica is past ja. Och så börjar nästan grina liksom, När han inser att liksom, Ja okej okay. yeah. <laughs> Det är ju en magisk scen Det är en magisk scen. Åh, alltså. oh, herregud alltså. Ja. <laughs> Jag är så i framtiden. Metallica is the past, Ja, så alltså, jävla då. Och så när, när, de, när de pekar, ja, ah, han jobbar i studion. Han jobbar också i studion. Ja, du, alltså. vad,
1: vad känner det till egentligen? Alltså, det är ju helt onödig scen egentligen. När de sitter där och bara petar ut dem som jobbar på plattan i studion. Alltså det är så jävla pantat.
0: Ja men det, det stärker det tesen att typ, ja men alla management och studiogänget älsk, älskar det där bandet liksom. Ja. Och liksom tycker att det var liksom roligt att hålla på med metallik ungefär. <laughs> jag tror att det är så humor med
1: Ja jag vet inte. Det, det känns mer som att det faktum att folk jobbar på olika projekt och inte bara på vårt projekt bara vad har de andra liv också utanför oss <laughs> Det är så uppenbart sen att folk inte bara fixerade vid oss ja, okej okay, nu när jag tänker efter så kan... det är en jävligt bra scen att man ser hur jävla verkligt frånkopplad han är alltså det är sinnessjukt alltså
0: <laughs> ja, det är magiskt Sen kom ju Hetfield tillbaka från Rehab då, då har det har gått ett år ungefär ja, Mr. Clean Jag kan dra in bullshit om att musik Musiken är viktigast och så vidare
1: Att familjen är viktigast
0: <laughs> det är Musiken är viktigast
1: Musiken är viktigast jag, När jag kollade på ni i förrgår så eh, Står det att ah, Prio nummer ett för min del är familjen Min egen familj Eller Prio nummer ett är individen <laughs> Och, och det ryckar ju Lars sönder på. Eh, och i det spåret fortsätter det ett bra tag.
0: Ja, precis. Och här, det är ju fortfarande inte klart om Metallica ska finnas kvar eller inte. Utan, mm. Men de, de bestämmer sig i alla fall för att ge, ge ett försök att spela in en ny skiva. <laughs> och det roliga så är en han Bob Rock, då, som man säger, när han smickrar James Hetfield lite grann bara typ det är s bästa jag ever hört you being back playing the guitar eller sånt där. Ja. Och det 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 räcker då. <laughs> då typ petfill med i bandet ungefär chans. Ja. <laughs> um, han sätter upp ett schema då eftersom att han är på väg tillbaka från rehab inte helt uh, vad ska man säga. Han är inte helt hundra så då får de bara jobba mellan 12 och 4. Ja. Och, och men problemet är att han vill ha total control över allting. Ja, precis. och han vill inte att någon jobbar en minut före eller en minut efter med plattan utan att han är med och får säga sitt liksom ja var vad en delen
1: det blir mer och mer tydligt hur stort control freak han faktiskt är, och det är jag som ändå tycker om James uh, överlag på det sättet min favorit i bandet, ett bra tag i alla fall tills jag såg den här jävla dokumentären alltså. men det är ju så sinnessjukt kontrollbehov annars. det är så sinnessjukt kontrollbehov
0: <laughs> Här får du den där fuck-scenen också när Lars Ulrich, kan ja, gillar precis, inte de här <laughs> och där, där håller jag med om att ja, men bara för att klockan är 16.01 så, så kan vi inte lyssna på skivorna liksom det vi har spelat in hittills att vi får inte göra det för att han inte är där eller vad ja. säger om den biten? Liksom. Ja men det är helt absurt.
2: Alltså, där, där har jag ju full förståelse för uh, Lars och övriga som är involverade i produktionen. Att, att han inte kan vara med efter klockan fyra, det är liksom visst, det är helt okej okay om man vill vill liksom lämna och göra sin grej men att tro att världen slutar snurra för att han inte är där, det är ju liksom det är ett löjligt kontrollbehov alltså ja. det, det,
0: det <laughs> finns ju inte <laughs> Jag tror det kändes som att det var lite så in spite att han tyckte att Lars Ulrich hade liksom bestämt allting och nu när han kom tillbaka så ville han bestämma allting, det känns på att det var lite så också.
1: Jag gillar att det där konceptet kommer in i hans hjärna efter att han har hållit upp den här skivan och hållit den på stopp i typ nästan ett år och sen kommer tillbaka och ska styra och ställa hela tiden, alltså det, det ja, det takes a special kind of stupid och <laughs> controlled freak för detta, alltså Jesus Christ
0: <laughs> Och sen kommer den moment som definierar Metallica för många, det är ju Napster- uh napster grejen. om måste vill bara den kort bara, vad som hände.
1: Ja, eh, Lars Ulrik kom ju på eh, att eh, folk hade laddat ner hans musik via appen appen, eh, eh, App applikationen, hemsidan Napster eh, för, gratis och eh, hade då, var det så att han hade gått ut och hittat folks IP-adresser och typ lämnat in den eller hur det
0: Ja, det är ju så specifikt minst jag det inte. Men han, han, han ville att Napster skulle krossas liksom för att mm. artister inte, eller artisterna gick miste om så mycket pengar mm. eh, på grund av musik som nedladdes och så vidare.
1: Jag gillar ju även. Eh... Eller
0: Graalström. du har ju åldern inne så att säga. Minst du det här när Napster-grejen kom, eller? Jag gör ju
2: faktiskt det. Jag ska väl känna att jag faktiskt använder mig av Napster lite grann här och där. Fy fan. Men det, det är ju som du säger. Alltså det, det var ju en ned, ett nedladdningsprogram för mp3-filer så att man kunde sprida musik och den är gratis helt enkelt. Mm. Och det var ju där som... Jag tror inte att Lars Ulrik på något som helst var ensam i att känna som han kändes. Men... Han var ju definitivt den som tog liksom flaggan Och ställde sig på frontlinjen Och viftade och skrek med den Och sen så när han fick liksom Världens största backlash Och blev typ den mest hatade personen på planeten <laughs> Så stod han kvar helt själv ungefär Och ingen annan stod bakom hon
0: Ja, där alla såg hur mycket skit han fick för sina uttalanden Så backade ju alla för att det kunde liksom förstöra karriärer han, han var ju med i så pass stort band att det kanske inte påverkade så mycket men hade, hade en ny musiker liksom anslutit till sig så hade de liksom, vi hade inte hört tal om dem idag så att säga. Nej.
2: Det är ett under att vi inte hade Gene Simmons där på ett hörn, det tycker jag. Ja.
0: Han måste ju ha varit jävligt inaktuell eller vilken han i och för sig alltid är, men Ja. det kan ju inte vara så att de liksom spelade in skivor liksom då, eller... Eller så såg han, han hade, han hade räknat ut en sån här kalkil att jag, jag går miste om så här mycket cash om jag verkligen går ut och gnäller om den här grejen. Mm.
1: Han var lite smartare då kanske, vem vet.
0: Det, det kan ju vara så för att nu, nu när han, kör, han går liksom all in nu på all sån här skit Men mm. det är för att skivor säljer inte som de gjorde förut Nej precis Det, det kan ju vara en koppling
1: Jag tycker det är lite intressant att koppla ihop det här med att Ulrich går i god äh, Napstrålt Det där när han har, är på hites egentligen För det var väl då eller? Var det samman med det? Att James hade, James hade inte kommit tillbaka, Lars hade inget att göra så går han inte att gnäller på det där för att det är inget att göra. Han sitter och och rullar tummarna i studion i stort sett.
0: Ja, jag vet inte exakt hur det var. Men som dokumentär till klipp så var det väl i princip under den här tidpunkten där det här schemat var inlagt, liksom... Mm. Eller är det någon som har någon uppfattning? Nej, jag, jag vet fick, faktiskt inte. Ja, jag fick uppfattningen
1: Exakt. att det var att uh, James var borta. Uh, då la Lars så allt krut på det här och sina jävla tavlor som vi kommer in på sen också.
0: Ja. Konstnären. Eller ja, precis.
1: Den missförstånda konstnären. Eller konstkännaren. Ja. <laughs> ja.
0: ja men jag, jag tror det, det känns som att typ, han hade inget bättre förhållande för oss, men James Hetfield blev ju också honad efter det här så jag vet inte om det var. <coughs> de, han fick också skit på motor. Ah, ja, whatever. Är, vi har ju pratat tidigare om Napster och Metallica i, i den här podden. Så. Yes. Men uh, här kom det som var back in the day som jag tyckte var intressant. När de skulle ha audition för att uh, hitta en ny bassplayer. Mm. Och andelen till att de skulle hitta en helt plötsligt, det var ju för att de skulle vara med i någon MTV-show. Vad hette det? Icons eller liknande. Ja. Alltså, det var väl något sånt.
1: Ja, jag vet vad du pratar om. Vad så var det bara?
0: Så då var det ju bråttom att skaffa en bassist. Så då tog de in ja, halvkända basister som fick liksom spela med bandet till som valdes valet väl på Rob Trujillo
1: mm. Jag gillar hur officiellt de skriver kontraktet också du får en miljon i förskott och sen så kommer du få 5% på allting vi tjänar och sen så kommer det öka självklart ju mer du spelar i bandet och så
0: Det bästa med det där tycker jag Lars Ulrich säger We wanna give you one million dollars
1: ja, to play our
0: band <laughs> och så säger sen typ James Hetfield det är ett advance alltså det är pengar du får i förskott det är ja. så att du får en miljon dollar och... <laughs> <laughs> och, och det är kul också när de liksom förhandlar om kontraktet sen också. Ja. <laughs> Initialt så skulle han liksom ha 5 resträtt mm. istället för 25. Ja i beslut om mannen liksom.
1: Jag menar det. Det är bara, Nej, men Vi ska inte göra det som Jason igen. Okej, okay, ja, vi gör precis som vi gjorde med Jason. Fuck you. Okej, okay, tack för det. Det är tur att uh, Rob Trillo är på samma nivå som uh, Kirk Hammett när det gäller att tala ut. Då.
0: Ja. Vad säger du grann om audition-delen? Var det något där som sticker ut tycker
2: du? Jag tycker bara att det var intressant att se olika musiker spela med dem. Det var ju lite underhållande men sen, jag tyckte väl inte att auditionbiten i sig var speciellt överraskande eller på något sånt, något sånt sätt så att säga det jag tyckte var lite kul det var ju snarare att se Rob Trillo när han blir medlem i bandet och börjar som bete sig som ett barn och vi hoppar på sängen med basen och allt sånt ja det, just och. det är kul, ja kille
0: för <laughs> Och sen några scener senare så inser jag bara Var i helvete har jag hamnat i liksom, ja, terapisamtalen liksom. <skratt> 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 Nej, men Han är ju faktiskt skön Trohille och det är, väl, <skratt> det är väl han och Kirk Som jag tycker mm. är Bäst om mina tillfall.
2: Det verkar vara de som inte har Vara fullkomligt självupptagna Med gigantiska egon i alla fall Nej precis, ja,
0: precis. <skratt> Sen tillbaka till terapisamtalen här James Hetfield känner sig hotad när eh, psykologen är <laughs> oh,
1: oh, just det. berättar
0: att han liksom ska flytta, flytta närmare bandet eller flytta närmare bandet för att kunna, liksom, behöva pendla så långt, eller vad fan det är. Did you
1: hear? Phil is selling his apartment in Colorado. He's moving here. Wow.
2: Järnighetens <laughs> 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 oh, typ. <laughs> uh, namn så skulle jag känna mig jävligt obekväm om jag hörde det jag också var i deras situation. Ja. Oh. Jag håll, liksom. ja Som de säger, för att de betalar dem 40 000 dollar i månaden för att de ska ha tillgång till den hela tiden så alltså, helt precis bestämmer sig för att sälja huset och flytta familjen till den staden som mm. de är bara för att det liksom, där man har han och så blir man ansvarig för hela den biten när man egentligen inte vill ha något ansvar för honom alls. Ja, precis. <laughs> Jag alltså det... Ja, fullständig för, ja, för förståelse för att det är jävligt obekvämt
0: ja men, om det kan, men Däremot liksom att han känner sig som en medlem i bandet och då ska han fan inte tro typ den delen. Däremot, Ditt resonemang var kanske inte exakt som han hade. Han sa ju bara typ att ja, vad fan tror han inte han är med i Metallica nu.
3: Mm.
1: Jo.
0: <laughs> nu måste vi genom kicken liksom.
1: Alltså jag tycker inte att alltså, psykologen där är rent in the right heller i för sig men med tanke på att han faktiskt var, han ah, fan, ja ah, bra då ska vi boka in mer möten, ni ska ge mig mer pengar eller oh, vi ska hjälpa er mer menar jag och ja, vi ska lösa det här problemet men det kommer ta några år. Bara, eh, vi känner oss helt okej okay nu fil, bara Phil, han är samma. Uh, nej, uh, uh, han blir ju ställd mot uh, väggen som fan också och håller på, på stamma och kan inte lösa problemet för han hade ju trott att han ramlat på den guldgruva som kommer göra honom miljonär i stort sett för fan för att de håller på att vara terapeut och de här jävlarna i typ sex eller sju år i framtiden
2: <laughs> Ja, men det, det, det är ju som han säger också liksom, I had uh, visions of performance coaching individually and with the whole band Ja, precis biten, ja. Som, Han är ju verkligen inte beredd att släppa taget av <laughs> Nej han har ju stumlat ja, men, på en jävla guldgräva. De säger att
0: hans lön, hans lön är 40 000 dollar i månaden, så man förstår ju var liksom. Ja. <laughs> ja, alltså, sjuklönen då, vad säger de om lönen? I runda slängar det 350 000-400 000 papp mm. i månaden.
1: För att lyssna på när Metallica gnäller på varandra. Ja, helt underbart alltså. Jag hade kunnat ha tagit det med.
2: Jag skulle inte ha några som är tvikt som heter över att ta det jobbet.
0: Ja. Mm. ja han får ju lite cred ändå för man kan väl säga att de säger också att det var ju typ han som gjorde att bandet alltså det höll ihop liksom. Han räddade ju bandets existens kan man säga.
2: Ja, de, de säger ju, James Hetfield säger ju det i intervju så att det, det, det må ju vara. Men det får ju inte han. Vad heter han. Till någonting. Att få framstå som mindre. Alltså han, han känns ju lite creepy tycker jag. Hela tiden. Ja.
0: Det är det är ja. grejen. Att, är...
2: att han sen. Han gör säkert ett jättebra jobb. Men. Han känns ju, det, det känns ju lite grann som en stalker-warning.
1: Ja, ja, exakt. Det var precis det jag tänkte. De, de har ju klippt hela grejen som att han är ju nästan alltså, besatt av bandet alltså med tanke på hur mycket pengar han tjänar på dem. Alltså, det är det intrycket jag får från klippningen och filmningen över Så alltså. Han är jävligt nära in på. alltså.
0: Jag ja, tänkte hans liv. Det har varit supertråkigt fram tills nu. Han liksom... Han hjälper klienter och sådär. Man, man ser på honom att han är supernörd nu och helt plötsligt så jobbar han med Metallica. Jag kan ju tänka att mm. hans vän Krets liksom, oh jävlar. <hans> han har det så coolaste jobbet i, du kan ha ungefär som psykolog och han tjänar mult. Liksom. Oh. Jag kan tänka mig att hans ego också ställer i vägen av honom.
1: Jo, det tror jag nog fan. Men det är, där, det är där The Clash of the Egos kommer det på slutet. När James hette att bara, yeah, your, your services are no longer needed. Fem-sex år till baa, bara sa vi ju. Nej, det, det funkar inte det här riktigt, Phil. Det funkar inte riktigt.
0: Lars Ulrich sa, jag vet inte om det är dokumentären eller intervju, har sett att han framstod som en skuriken i en film liksom, på hur han såg ut med sina färgglada tröjor. Liksom. <laughs> det är han, såg, han såg jävligt skum ut alltså. alltså.
1: Ja, alltså det är inte långt ifrån sanningen kanske heller. Vem vet.
0: Mm. Äh, vi hoppar till, de sätter ju namnet på skivan då. Ja, just det. Lars Ulrich vill heta Frantic. Ja. Och eh, jag vill vi att den ska heta, St. Anger
1: Shut down again
0: Vem si sida är ni på i den
1: här? Alltså St. Anger Definitivt alla andra Ja, St. Anger Det är en bra alltså, det, det är ett bra namn på en skiva alltså. Frantic Det passar sig till en låt kanske Vilket det är också Men St. Anger på skivan är mycket, mycket bättre
0: Däremot resonemanget det är så det är liksom den där gubben från skibollaget som liksom yeah St. anger guys people get it these guys are angry.
1: Ja alltså det, det är klart alltså, att det är jävligt okay, simplifierat. Det är mer bara den, den andra resonemanget bara bara yeah July 17th is St. Anger Day what? Uh, alltså vad fan tänker du man? Alltså <laughs>
0: <laughs> Oh how are Ja, det, det är här som liksom den här filmen Förstår lite för dem Eller sån här moments Där liksom man tänker att det finns en super eh, Tanke bakom Vad en platta heter eller mm. hur låtarna Kommer till ja. Men det är ju som Man syniskt tänker att det är det som En skiblagssnubbe som går in och säger Ja men det här Vi har en klippor här som säger att det här namnet Skulle Sälja mer än om det döpte till det här Ja precis så låtarna komponeras liksom... Ja. <laughs> Folk sitter typ... Ja, men jag har skrivit en rad här, jag har skrivit en rad där. Och så kan jag ja. lägga in gitärr i skolan. Det är liksom inte något som typ... Man röker på så typ... Efter typ tio dagars nirvana så kommer man fram till första låten på Stängd Angry-platten liksom. Ja, nej, det är mer bara så här. <laughs>
1: Vad, gör jag mig... Vad gör mig arri nu? Hur kan jag spela ett Ari riff? Ja, ah, vi spelar det där. Okej, okay, bra. Har du någon låtrad du kan bidra med till eh, Lars, eller? Ja, ah, jag har ett ord i alla fall vi kan börja med. Frantic kan vi köra på. Det är skitbra, det, för det är hetsigt också. Då kommer vi köra och spela hetsig musik, för det gör vi. ja. <laughs> alltså, ah. det, det tog, det tog, Den här dokumentären tog bort så jävla mycket av mystiken eh, kring Metallica för min del. Eh, och jag vet inte, det blir mer så här det är inte riktigt... Sent Anger är ingen bra platta tycker jag med tanke på hur jävla... Det... Sent Anger-plattan speglar den här dokumentären så jävla bra. Det, det, det måste jag ändå säga. För det är så jävla upp och ner och fram och tillbaka hela jävla fucking tiden. Alltså. Det, det är sinnessjukt hur bra den här plat... alltså, a... dokumentären speglar Sent Anger. Det
0: räknas inte som den sämsta skivan de har gjort, eller? Jo. Nej. A load det liksom
1: Alltså då
2: jag säga att Allmänt så är väl Load och reload Anse det som Bottennappen så att säga
0: <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, Vi, vi börjar vi närma oss slutet Då <clears throat> spelar ju på St. Quentin fängelset också Ja just det Där är bland annat håller Tal och liksom att uh, If I didn't have music I could be up here with you Or dead. Mm. And I would rather be alive. Ja. <laughs> <laughs> alltså, och så sen går han av scenen typ halvgrinare. Ungefär som att det skulle vara något emotionellt statement. Han, han liksom.
1: Staplar fram och tillbaka och lutar sig mot den som man vore full också. För fan så jag vet inte. Det där relapse säkert.
0: <laughs> jag bara, ja. Jag har tjänat tre miljarder. Men jag hade lika gärna kunnat vara här med er. Ja. <laughs> Se. <you>. Ja, precis. <laughs> ja. Um, vad säger de själva grejen Att spela in en musikvideo på fängelset också? Ja, video? men det är så,
1: det, Jag vet inte. Det är den perioden som jag har problem med Metallica egentligen. Den där jävla edgy. Nu ska vi vara <laughs> och mainstream egentligen. Nu ska vi spela in på ett fängelse här nu. Bara. What? Alltså... Nej, det, det känner ingenting till. Och beininarna på sig den videon är ju fruktansvärt ful också.
0: Och så gillar de att spela för liksom The Aryan Brotherhood. Ja. I <skratt> <skratt> Jesus Christ. Han kanske har råkat skada. Vad säger de om fängelsdelen?
2: Alltså, det är väl en intressant tanke, men hela den här biten att om vi inte hade varit världens största band så hade vi varit precis som er. Alltså sådana grejer känns ju alltid väldigt eh, phony så att säga. Väldigt, det, det känns väldigt mycket marknadsföring över den biten. Mm. Det, det, det känns ju som att nu har de visat liksom eh, hela världen i och med filmen som de har spelat in ungefär. Vilka Vanliga och normala människor Som de är Så nu måste de sticka till fängelse Med de värsta kriminella som finns Ungefär för att visa att Vi är faktiskt hårda och tuffa Och liksom hade kunnat hamna Snitt
0: Vi har gjort load och reload Vi måste göra något som liksom får Cred tillbaka oh. Jag har ett p trick här Vi spelar mot fängelse Åh oh. oh, herregud
1: man kan säga att uh, vi är kanske madly in anger with uh, the video, I guess.
0: <laughs> och hela faderullen. Ja, precis. Ja, slutetvis då, vi hoppar till absoluta slutet här. Det var faktiskt ganska mäktigt. Det var väl första konserten som de framträdde efter all strul och så vidare. Man mm. får se lite bakom kulissern, går ut på scenen liksom publikhavet. Vad säger om de den delen?
2: Ja, jag tänkte bara, efter allting som de har varit med om och genomgått så måste det ju ändå kännas jävligt häftigt att kunna gå ut på scenen och se liksom alla fansen som ändå är där för dem. Så att, ja, alltså det, det är ju mäktigt även som tittare att se mm. om man säger den connection som fansen har med deras musik. Det är ju det är jävligt häftigt att se. Och det, det är väl därför som det alltid är. Ska man säga, alltså all musik är bättre live. Vill jag i, i de allra allra flesta fallen vidhålla. Och det är ju för att man kan se just den här kopplingen som publiken har till musiken. Se entusiasmen, se, se känslorna som de får. Det, det är den, den biten som man får just där i slutet. Resten av filmen är ju enbart om bandets känslor med sig själva och hur de relaterar till sin egen musik. Men det är ju intressant att man får åtminstone en liten koppling till att se hur, hur andra människor relaterar till musiken också. Mm.
0: Kalle?
1: Eh, jo, men som Grönström säger, det är ju de flesta typer av musik ska ju spelas live. I alla fall om musiken skapas av dem, alltså... På plats, då tycker jag att då är live musik helt klart att föredra. Men just för att man får se alla intryck som folk tar, man får ställa sin egen in, alltså tycka och tänk kring vad folk tycker om den här typen av musik och så får man blanda det lite med vad man ser att flera miljontals andra människor också har för uppfattning. Det är lite intressant faktiskt. Och på något sätt får man någon form av så här, jag vet inte, blir någon form av stor koppling. Speciellt om man står i ett hav med säg 50 000 människor och man lyssnar på ett band som alla tycker om. Och alla får en så här. någon form av aha-känsla att fan jag är inte ensam. Fan vad coolt ändå att det är så här jävla många människor som lyssnar på exakt samma skit som jag gör. Och får exakt samma respons egentligen. Det är, det är lite fränt där. Men avslutningen på den här filmen, ja den blir lite mer down to earth. Det blir ju form av lite good feel-good-känsla feel avslut på hela skiten med tanke på vad de har gått igenom i den här filmningsprocessen. Och det blir lite upppumpat för att få ett fint avslut kan jag tycka. Men ja, det fungerar. Så. Ja,
0: man får som en bild av varf, hur de kan stå ut med allt det tjafset. Alltså mm. Det är värt det när du liksom får, ja. får kliva ut där kanske. Ja. ja, det vi sammanfattar filmen men jag ska bara ta lite kortare eller läsa en intervju med Lars Ulrich här fyra efter att den här filmen kom ut då hade de ju ångest över att, över att den kom ut för att den visade många band eh, som vi har pratat om tidigare att det blev liksom mystiken försvann liksom låtskapandet mm. och de flesta banden bråkar ju också där men han, som han uttrycker det, att vi var ju dumma nog att, att lägga ut det för hela, hela världen att skåda. Ja. <laughs> Och uh, att uh, varje gång han träffar Noel Gallagher, som han tydligen är från Oasis, då, ja. någon bekant med, så, så honar han honom med liksom, något quote från den här filmen. Liksom. <laughs> <laughs> det, det, det låter som en Noel Gallagher-grej. Ja, det.
2: faktiskt.
1: faktiskt.
0: <laughs> It sounds stark. What the fuck do you want me to say? <laughs> <siktigt> Ewa, det är lite kul att man blir hånad av andra artister Liksom Dokumentär Ja men Jag kan väl summera filmen för mig då Som jag sagt, det var ju här lite Just an en det var jävligt Jag respekterar dem för att de la ut den på så Alltså visar de delar de visar det Även om jag tror att många av dem är Fabricerade, men Ändå, de, de framstår inte som eh, några heligon om man säger så, utan, så det, det ska man ha respect för att de liksom visar eh, de sämre delarna också men samtidigt är det lite så här att ja, mystiken, framförallt kring lådskapet tycker jag är eh, att de, ja, alltså man, man vill ju se det, det är det som är men man vill ju se det, men när man ser det så är det inte så häftigt som man som man tror det liksom, och allt det chefset med bandet också gjorde som liksom, att man toppade respekten. Man såg de här mm. gigantiska egorna liksom. Och... Samtidigt fick, fick, fick man ju mer eh, bild av Kirk. Eh, att de var så unn un, och nedtryck som man verkligen tror. Han säger vid något tillfälle också i filmen typ. Ja men välkommen till hur jag har haft de sista 15 åren. Ja, att Ja någonting liksom. Hahaha. <laughs>
1: Det var inte typ den bästa linjen i hela filmen tyckte jag faktiskt med tanke på att de två sitter och snackar skit om varandra hur fan både James och uh, Lars håller på att trycka ner varandra och att uh, fan den andra idiotens uh, mer fel än honom och så kommer Kirk där in va välkommen till och jag har haft 15 år nu och bara går det ifrån i stort sett. <laughs>
0: Hans facepalm också, när de uh, Hetfield och Lars sitter och liksom diskuterar vad, vad de ska göra med plattan med typ ja, ah, man kan ju inte sluta med det här tjafset och gå in liksom, i studion bara och, ja, och, och köra kö, 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 ja, och så säger Lars Ulrik någonting typ ja, F-bomps ungefär och, och så en facepalm bara att han <laughs> gjorde saken bara, jag tycker det var magiskt det Alltså, jag, tycker, jag tycker den här den är värd att säga och jag tror att även om du inte har något som helst intresse av musik och rockmusik Så är det, kan det ändå finna någon slags underhållning i den här mm. dokumentären Vad ja, säger du?
1: Eh, ja men som Kent säger alltså det, Den här dokumentären har som många quotable moments egentligen om man tänker efter just att I don't know what the fuck you say, it sounds stuck. som eh, Det är också så underbart, <laughs> så jävla bra det här är verklighetens This is Spinal Tap för min del Alltså det här Du kommer inte närmare än så här egentligen Det är mycket av det som jag tror är skriptat Och Det kan vara svårt att avgöra ibland Med tanke på hur dåliga skådespelare de egentligen är Men alltså det man kommer ju närmare bandet, vilket jag tycker är intressant. Däremot, som Kent säger också, så försvinner ju Mystiken, men den är ju helt klart värd att se. så alltså, Tycker man om Metallica eller man är bara fascinerad över vad som pågår bakom kulisserna och hur bandkulturen fungerar i vissa fall så tycker jag att den är helt klart en sevärd dokumentär.
2: Jag håller med båda, givetvis. Det är en väldigt intressant blick i hur det är att vara med i Ja, det största bandet jag säga, någonsin, men inte långt ifrån i alla fall. Eh, det som jag kanske hade önskat att man fick se lite mer av, det är ju faktiskt eh, just hur hemmet hade hur är han när han inte är runt eh, Lars och James, så att säga. Man får, man får se han några gånger när han surrer för sånt där, men man får som en känsla av att han kanske inte har så mycket liv utanför ja. bandet Och han är definitivt den som har minst kontroll i bandet och det, <går> Jag känner mig nästan Hon blir så nästan lite så här nedstämd av hur, hur han verkar vara mm. Trots att han är så positiv och verkar vara den som är definitivt som mest down to earth Så att säga ja.
0: Men Du ja. tror jag inte där att han har liksom han har ett liv men han har liksom ett helt vanligt svenssonliv ungefär. Han har kanske inte de här ja men som Lars Ulrik har han, och när de har kört farsa liksom att han söker bekräftelse där.
2: Ja. Ja, kan det absolut det, det kanske är bara så, så tråkigt som att han ja, no, har ett helt vanligt svenssonliv och han är skitnöjd med det. Så kan det absolut vara. Men det hade varit lite intressant att, uh, att få se det. För som det är så ser man ju väldigt mycket av både James och Lars. Man ser ju från deras hem, man ser liksom deras familjer och hela den biten. Och James, uh, Kirk kan liksom, man ser han sitta i, med i mötena med terapeuten och man ser ja. han sitta och diskutera musiken i några minuter ungefär. Och sen är han som bara, han är så bara närvarande. Ja.
0: Han måste måste vara världst största tålamod. Alltså. Ja, alltså, det... kan Det inte... <laughs> måste jag ha få personer som står ut med allt det där. De alltså. ska kalla skivan Saint Kirkus.
1: Ja, jag menar det. Han är ju telegon <laughs> enkla för fan. Oh, fan. Alltså,
0: om, vi, om, om det är så att de har liksom filmat hemma hos honom också, men typ klipp bort det för att de var inte tillräckligt intressant. Det vore jävligt humor, alltså. <laughs> Eller, men det kan ju faktiskt Det känns som att han skulle vara en sån person där han kanske inte vill visa allting Han har kanske inte samma så här Exhibitionistiska Drift som övriga medlemmar har Det kan ju vara något sånt också
1: Du tror inte att det är därför Den jävla surfingscenen känns så jävla krystad då, Eller det kan ju vara därför Att han har en jävla massa skelett hemma Men han vill inte visa dem för att han är intelligent nog
0: <laughs> Ja men, ja men så kan det vara typ ja, men jag, jag vill inte visa Familjer är kaos liksom mm. ja, men, va, Vad kan vi visa då Ja men, ja, men fan vet jag Det kanske surf på ja. Det skulle det vara <laughs>
1: Ja det finns så mycket lager med den här filmen som man kan gå, man kan fan prata om det I nästan tre timmar Men alltså det tycker jag inte vi ska göra mm. För jag tycker att vi avslutar detta avsnitt Och eh, ni hör ju oss Och syns gör vi nästa vecka också och under tiden hittar ni oss på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Och allt ni behöver göra är att söka på Creative Meltdown. Så kommer vi upp. Och vill ni mejla så finns det en länk på Facebook. Och det blir inte svårare än så. Och då syns vi. Tänkte säga ett fullt ord där, men som har blivit ganska uppenbart nu med tack på hur mycket vi upprepar. Det. Men vi syns nästa vecka, gör vi. Starkare än någonsin. Ha det bra.